0: Drei Tage später habe ich ihn angerufen und habe gesagt, Eve, habe ich deinen Anruf verpasst? Sagte er, ja, wie habe ich deinen Anruf verpasst? Ich doch, ich habe gedacht, du rufst an und entschuldigst dich bei mir. Habe ich deinen Anruf verpasst? Nein, du hast keinen Anruf verpasst. Sagte er, dann rufe ich dich an und gebe dir Gelegenheit, dich zu entschuldigen für die Attacke. Sagte er, ja, wieso? Ich habe gesagt, hör zu, Eve, Wir können so in Zukunft weiterarbeiten, dass jeder gegen jeden protestiert oder wir reden vorher drüber. Und wenn wir uns nicht einig werden, dann können wir immer noch protestieren. Aber dann weiß einer, worum es geht. Und wir können darüber anständig diskutieren. Wir können es so machen oder so. Und ich sage dir, wenn du das Erste wählst, schwöre ich dir, bin ich besser.
1: Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Arndt und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Als ich mich mit meinem heutigen Gast vor etwa drei Monaten zu einem zweiten Gespräch verabredet habe, da stand das Treffen noch unter einem anderen Stern, denn er hatte schon über Ruhestand nachgedacht, wie er mir jetzt verraten hat. Wobei Rente bei ihm sicher auch etwas anderes gewesen wäre, als im Ohrensessel Fotos von früher anzuschauen. Das nur mal nebenbei. Nichtsdestotrotz hat er mir im November geschrieben, dass wir uns spätestens im Januar treffen sollten, denn ab Februar wäre er nicht mehr so leicht zu erreichen. So. Seit Dezember wissen wir nun, dass die Rentenkasse ihm noch nichts auszahlen muss, denn Joost Capito startet nochmal richtig durch, als neuer CEO von Williams in der Formel 1. Umso mehr habe ich mich gefreut, dass er sich nochmal Zeit für mich genommen hat, um über seine erfolgreiche und abwechslungsreiche Vergangenheit zu reden. Es geht um seine Zeit bei Ford, bei VW, um sein kurzes erstes Gastspiel in der Formel 1 bei McLaren und natürlich reden wir auch über Williams. Von daher gibt es heute mal nicht nur alte Schule, sondern auch etwas Aktuelles zu hören. Hier ist da also der von euch heiß ersehnte zweite Teil mit meinem Gast, Joost Capito. Joost, also erstmal Glückwunsch zu deinem neuen Job. Da, da schließt sich ja endlich ein Kreis, irgendwie, dass du in der Formel 1 da nochmal ganz oben landest.
0: Ja, ich musste mich entscheiden. Entweder gehe ich in Rente und ich habe mir viele Ideen, was ich dann machen würde. Das war eigentlich der Plan. Und äh, dann, als das Angebot gekommen ist von Williams, und ich mit den neuen Besitzern gesprochen habe, da hat die Chemie von Anfang an gestimmt und die Möglichkeiten, die man da hat, wirklich das Team wieder nach vorne zu bringen, äh, das hat mich halt hat mich wirklich sehr gereizt. Weil da gibt es viel Neues aufzustellen, und noch umzustrukturieren. Und wird sicher nicht einfach, aber es ist halt ein Reiz. Und Williams ist eben ein Name in der Formel 1, wo man sagen kann, es ist schwierig, dazu Nein zu sagen.
1: Ja, das kann ich verstehen. Also wirklich fantastisch, wie da alles gefahren ist und und ähm, ja, was die für Höhen und Tiefen eigentlich miterlebt haben. Und jetzt kommen sie ja wirklich aus dem Tal der Tränen und du kannst eigentlich nur noch gewinnen. Und ich bin davon überzeugt, nach unserem letzten Podcast, ähm, was ich da für ein, ein Feedback bekommen habe, übrigens auch von Rennfahrern und von Leuten, mit denen ich ja noch Kontakt habe, gesagt ich hab, Mensch, der Just Capito ist einer der letzten echten Racer. Der hat das Herz am rechten Fleck. Also das haben, das haben wirklich alle einstündig gesagt. Und das hat man auch gemerkt, diese ganze Emotionen. Und äh, ich finde es toll, wenn so Leute wie du da noch irgendwie jetzt, jetzt im, im Motorsport in, an diesen Top-Positionen landen. Nochmal, und da vielleicht so ein bisschen diese, dieses Racer. Herz da nochmal mit reinbringen. Ne? Ich habe mich sehr über das Feedback gefreut. Also ich habe
0: auch viel Feedback bekommen. Ja. Vom ersten so, okay, dann müssen wir wirklich, den zweiten Teil müssen wir wirklich machen, <lacht> wenn so viel gutes Feedback kommt ja. und man was dazu beitragen kann, auch vielleicht im allgemeiner zum Verständnis, wie Motorsport funktioniert und wie man es machen kann und das anerkannt wird, dann ist das schon, ist das schon toll.
1: Ja, auf jeden Fall. Und also, wie gesagt, ich habe mich total gefreut und noch mehr habe ich mich gefreut, dass du dich trotz der ganzen Hektik, in der du dich befindest, also ich meine kann man ja sagen, wir sitzen hier in der Nähe von Wolfsburg. Du warst vorher bei, bei VW Leiter der r und wir sitzen hier auf gepackten Umzugskoffern und es geht dem, dem nächsten Eigen an. Du hast dir ja trotzdem noch Zeit genommen. Ja, ist klar. Wenn, wenn wir mein Wort geben und sagen, wir machen den zweiten Teil und dann machen wir den zweiten Teil. Und wenn was nicht fertig geworden ist, dann macht man es fertig. Und, und es ist mir auch eine, eine Freude, das zu machen. Okay, dann musst du mir jetzt schon ein Wort geben, dass wir uns in zehn Jahren zum dritten Teil über deine Zeit bei Williams treffen. Oh, zehn Jahre ist zu lang. Ja. Okay, also wir müssen noch ein bisschen zurückgucken und wir fangen wieder mit Formel 1 an. Du warst ja bei Sauber. Ja. Damit sind wir das letzte Mal stehen geblieben. Und äh, warst du erst in dieser Ingenieursecke, wo du, wo du also technische Sachen weiterentwickelt hast und Fremdaufträge entwickelt hast. Und ähm, also ein kleines Team, ich glaube mit drei Mann habt ihr angefangen. Mhm. Und daher waren es 70 Mann, glaube ich. Ja, das war so ja. die, die Zahl. Mhm. Und du bist dann aber auch noch in diese Formel 1-Ecke von sauber gekommen, oder?
0: Ja, dann war es... Ähm, ich bin ja zu sauber gegangen und sagte, kommt aus dem Motorsport raus. Man ist trotzdem nah dran mit dem Engineering und auch die Herausforderung, die Motorenentwicklung, die kommerzielle Motorenentwicklung mit dem Osamu Goto zu machen. Mhm. Und der Osamu Goto ist ja auch eine Legende im Motorenbau. Der hat, mhm. hat die siegreichen Honda-Motoren, war er Leiter, war der hat er, also er war technischer Leiter für die siegreichen Honda-Motoren bei McLaren. Und er war bei Ferrari, hat den letzten V12 gemacht bei Ferrari so viel mhm. weiß auch den ersten V10. Okay und ist dann zu Sauber gegangen und war mit mir in der Geschäftsleitung für Sauber Petronas Engineering und das war auch eine tolle Zeit also mit 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 jemand wie zusammenzuarbeiten war Echt super. Und er hat zu der Zeit, <lacht> zu der Zeit hat er geheiratet, eine japanische Hochzeit in Zürich. Und er hat mich zum Zeremonienmeister erkannt. Und dann musste ich erstmal alles lernen, wie eine, wie eine japanische Hochzeit aussieht, wie die Vorgänge, wie die Formalitäten sind. Und dann habe ich die japanische Hochzeit organisiert für ihn. Das war wirklich ein Spaß. Und wir haben wirklich so gut zusammengearbeitet. Und dann hat man bei Sauber eine externe Untersuchung gemacht, was, was muss man tun, um das Formel-1-Team nach vorne zu bringen. Mhm. Und das Ergebnis war, man muss aus einem traditionellen Rennteam muss man eine Engineering-Firma machen. Mhm. Also es muss Prozesse geben und es muss Abläufe geben. Und es ist ganz klar, wenn man ein Rennteam hat mit 30, 40 Leuten, dann funktioniert der flurfunk ja, dann sind eigentlich noch alle immer zusammen. Man kriegt alle in einen Raum und jeder weiß, was gespielt wird und was zu machen ist. Und zu der Zeit waren das 220, wir waren glaube ich 220 in der, äh, Mitarbeiter in der Formel 1 mit 20 verschiedenen Nationalitäten. So, und das geht eben dann nicht mehr nur informell. Und dann, äh, das war das Ergebnis. Und dann wurde ich gefragt du hast jetzt das Engineering, die Engineering-Firma aufgebaut, du hast die Erfahrung aus der Industrie äh, von BMW und von Porsche und würdest du als COO auch die Formel 1 mitmachen zu dem Commercial Engineering und das entsprechend aufstellen. Okay. Und das habe ich natürlich gemacht, ist ja gar keine Frage. Und wir sind dann auch vom... Vom, äh, von 8, das war 1998 bis 2001 vom achten Platz auf den vierten Platz in der Herstellerwertung gekommen, mhm. ohne mehr Budget zu haben, sondern in erster Linie wirklich umorganisiert. An eins äh, ist vielleicht interessant, das waren die Ingenieure und äh, das Design Office, die haben eigentlich nie mit dem Einkauf gesprochen. Okay. Ja, und damit okay. sind Teile bestellt worden, die waren schon, gab schon die nächste Version weil die haben wirklich nie miteinander gesprochen. Und dann haben wir es so umorganisiert dass die Konstrukteure auf dem Weg zur Toilette durch das Einkaufsbüro mussten. Und dann sind die jeden Tag mindestens drei Firmen von den Einkaufen vorbei und, die, und dann damit automatisch haben die gesprochen. Und damit hat man schon so viel Geld gespart. Das gibt ja nicht, okay. Ja, das waren so das Sachen, wirklich kleine geil. Sachen, um zu ja. sagen, wie, wie macht man das effizienter, wie müssen die Abläufe sein, wie müssen, wer muss wo sitzen, damit die Abläufe unterstützt werden, damit die Kommunikation stimmt.
1: Mhm. Okay. Ja
0: Und das, ja. War, ja, das war wirklich super gut und interessant. Über welches
1: Jahr reden wir da? Das, mit das der war von 1998
0: bis 2001.
1: Okay. Also da war das für dich so die Grenze, wo die kleinen Teams mehr und mehr eigentlich an die Wand gedrückt wurden und diese Professionalität auf einmal an den Tag legen mussten? Oder war das schon früher der Fall?
0: Ich würde nicht sagen, ja. das ist an der Wand gedrückt. Sondern nee, aber dass man muss einfach weiterentwickeln. Ja, ja, Oder das sind, und aus einem Team von 30, 40 Leuten man dann über 200 auf einmal hat. Mhm. Ja, das war, dass ein Windkanal dazukommen ist und, und, und. Ja, das, waren, das war eine Zeit, wo also man musste sich umstellen. Und das war für einige Teams natürlich schwierig, ja, das auch für einige Teambesitzer, die nie in der Industrie gearbeitet haben, mhm. die nur ihren immer nur so 30, 40 Leute zusammengearbeitet haben und geführt haben, die mussten sich umstellen und mussten sich entsprechend Leute aus der Industrie holen, die in der Lage waren und die Erfahrung hatten, wie man Industrieunternehmen führt.
1: Mhm. Speziell Sauber war ja auch eigentlich eine kleine Klitsche, in Anführungszeichen, ja. aber es war ein kleiner Laden und Peter Sauber hat das... Hattest Du hast letzte letztes Mal gesagt, er war jetzt kein kein richtiger Techniker und er war aber auch kein Großindustrieller wie, also, oder er kannte die Großindustrie nicht, sondern der ist so selber gewachsen und auf einmal musste man einen Riesenschritt gehen. Ne?
0: Ja, aber er hat das erkannt auch, dass das nötig ja, ist. Ja. Ja, weil es gehört ja schon was dazu, wenn man wenn man ein Team äh, gegründet hat, aufgebaut hat, dann äh, zu sagen, jetzt lasse ich mal jemand externen rein und lass ja. den mal einen Vorschlag erarbeiten, was ist der nächste Schritt, den man machen muss. Ja. Und wenn man dann erkennt, okay, das das habe ich, die Erfahrung habe ich nicht. Und ich muss jetzt jemanden haben, der die Erfahrung hat und der das mit mir gemeinsam macht. Ja, und das, das, da gehört schon was dazu. Da gehört ja eine gewisse was Größe dazu, um das zu erlauben.
1: Hat sich eigentlich bei dieser Teamaufstellung, wenn du jetzt mal zurückschaust auf Ende der 90er, Anfang 2000er und jetzt bei dem, was dir bei Williams bevorsteht, ähm, hat sich da was geändert, wenn man so große Läden führt? Also bei der, bei der Teamaufstellung, also hat sich das weiterentwickelt? Ja, ich denke, wenn bei äh,
0: auch bei McLaren, bei McLaren waren knapp ja. 700 Mitarbeiter für ja. Formel 1 und bei bei Williams sind 650. Ja, okay. Das ist eine andere Dimension als 220 um die, krass, ne? um die Jahrhundertwende bei Sauber. Ja, ja. das ist ist eine andere Nummer. Ja. Und es hat sich natürlich, äh, die Technologie hat sich viel weiterentwickelt, ist noch wesentlich komplizierter geworden. Es gibt mhm. auch mehr es gibt auch andere Tools. Ja. CFD hat damals um die 2000er-Wende angefangen.
1: Mhm.
0: Und das ist jetzt nicht mehr wegzudenken oder die komplette Simulation.
1: Genau, ja. CFD ist das Kur Kurzbegriff Computer. Fluid
0: Design. Also das, also das ist im Prinzip die, die Aerodynamik auf dem Rechner. Ja, ja. Ja, das hat sich in, extrem weiterentwickelt. Das fing damals um die 2000 er Grad an. 98, 99 fing das an. Hm. Und ähm, das ist natürlich mittlerweile, ist das, ein, ist das woran nicht mehr herum ne? kommt. Ja. Und dann mit riesen Computer, äh, werden riesen Computerkapazitäten benötigt, um die Berechnungen durchzuführen. Das ist ja auch im Reglement limitiert. Sowohl also eine Kombination aus CFD und Windkanal ist, man kann entweder mehr Windkanal machen und weniger CFD oder andersrum. Okay. Und damit wird es natürlich, muss alles noch effizienter werden. Ja, weil die wenige Zeit, die man hat oder die Kapazität, die man nutzen darf, die muss natürlich extrem genutzt werden. Mhm. Also wenn man Windkanal äh, beschränkt ist von der Zeit, dann muss die Zeit, die man hat, so effizient wie nötig genutzt werden. Mhm. Ja, das heißt nicht, man kann dann einfach eine Schicht länger fahren und kriegt die Ergebnisse, sondern man muss in der Zeit passen. Und dann gehört natürlich auch wieder eine große Messtechnik dazu mhm. und auch die entsprechende Datenauswertung dann. Und die, dann, dass die CFD mit, mit den Windkanalergebnissen übereinstimmt und das muss wieder übereinstimmen mit dem, was man auf der, auf der Strecke äh, dann im F4 Endeffekt war. hat. Ja. Ja, und da es nicht mehr die Tests gibt, wie früher gab es ja jede Menge Tests. Mhm. Und dann war das, man konnte auch dann viel auf der Strecke testen, was ja heutzutage nicht mehr geht. Und es gibt ein oder zwei Tests vor der Saison und das war's. Mhm.
1: Ich finde das immer so erstaunlich, also das mag jetzt auch vielleicht ein bisschen naiv klingen, aber man denkt ja immer so, Computertechnik, das macht alles günstiger. Das ersetzt Ingenieure, das ersetzt Menschen und dann wird nur noch gerechnet und die Computer, die machen das dann schon und dann kommt ein perfektes Ergebnis raus. Aber wenn man das so hört, hat man eigentlich das Gefühl, der Aufwand ist extrem gewachsen, auch durch oder mit der Computertechnik. Also könnte man nicht einfach da vielleicht zurückgehen, um Kosten zu sparen, zu sagen, fahr das doch einfach auf der Strecke und dann schau dir, wie die Spoiler anstellt. Das ist ja, vorbei, ne? ich
0: meine, Formel 1 steht natürlich auch für Technologie und muss auch Hochtechnologie sein. Mhm. Und äh, es kommt ja nicht von ungefähr, dass auch einige Formel-1-Teams noch eine Engineering-Firma dabei haben. Mhm. Das war damals mit Sauber. ich glaube, war relativ einer der ersten, die mit Sauber Petronas Engineering das kombiniert haben, mhm. sodass die Technologie, die man in der Formel 1 entwickelt, auch für andere Technologien und für andere Bereiche nutzbar ist. Ja, das hat, habe ich bei, bei McLaren natürlich erfahren. Mit, äh, McLaren hat auch eine Engineering Firma Und wo man das Know-how, was man in der Formel 1 erfährt, kann man umsetzen und kann es in andere Bereiche äh, anbieten. Ja, und umgekehrt auch. Wenn man, wenn man für andere Bereiche Lösungen findet, sind das eventuell auch Lösungen, die man in der Formel 1
1: anwenden kann. Mhm. Aber immer eben auf einem sehr hohen technischen Niveau. Nun, dieser McLaren ist ja einen ganz speziellen Weg gegangen. Die haben ja noch eine eigene Autosparte jetzt gegründet ja. mit Straßensportwagen. Ja. Was hältst du eigentlich von dem Weg? Also das ist ja eigentlich die, die logische Konsequenz, ne? dass man das Know-how einfach auf seine eigenen Autos transferiert. Ja, es ist schwierig, wenn man sagt, man kommt vom
0: Autohersteller und man sieht, was heutzutage allein von der rechtlichen Seite und Homologationsseite hm. nötig ist, um ein Auto auf die Straße zu hm. bringen. Ist das ein Riesenaufwand. Und ob man das für eine kleine Anzahl von Sportwagen machen kann, ganz unabhängig, äh, da muss man schon einen Hut ziehen, wenn das klappt. Mhm. Weil man sieht, dass wenn bei Volkswagen eine Technologie entwickelt ist, dann geht das in Millionen Autos. Mhm. Ja. Ja, und wenn man dann so maximal sieben bis 10.000 Autos im Jahr macht und muss trotzdem die gleiche Technologie haben oder einkaufen, auch vom Einkaufsvolumen, ob ich für 10.000 Autos oder 10 Millionen mhm. Autos was kaufe, ist das ein riesen Preisunterschied. Mhm. Daher muss man schon einen Hut darauf ziehen, wenn das, wenn das wie McLaren jemand schafft, der profitabel
1: Sportwagen verkauft. Und das scheint der ja profitabel zu sein. Ich fand am Anfang, war ich so beeindruckt, dass eigentlich dieser relativ kleine Laden sagt: Wir bauen unser eigenes Getriebe. Nee, es ist glaube ich ein X-Track-Getriebe, aber wir bauen unseren eigenen Motor. Ne? Das ist, glaube ich, ein eigener Motor, ganz am Anfang drin gewesen. Ne? Von, nee, nee. Nee, war das ein Bei McLaren. Wann? Im, nee. im, Im Straßensportwagen. Ach, im Straßensportwagen. Im Straßensportwagen. Ja, ja, ich, die, die haben, haben
0: mit Riccardo ja, ja.
1: gemeinsam einen Motor gemacht. ja. Echt beeindruckend, ne? Ja. Also, ja. Schon, schon nicht schlecht.
0: ja, ja, nee, das ist auch... auch Riccardo hat dann eine Produktionsanlage gebaut, nur für den Motor. Das ist schon... Äh, ich glaube, da muss man Morant Dennis auch sagen, dass das Risiko einzugehen, hm. und das zu machen und durchzuziehen... Das ist schon, ja, braucht man schon Mut. Verdient und, der Geld damit, glaubst du? Ähm, ja, ich glaube, das ist jetzt, ist, ist immer schwierig. Mhm. Es, man muss sagen, okay, ist mir den Autos Geld verdient, aber man muss ja was nächste Auto wieder entwickeln und man braucht da auch wieder relativ viel Geld für. Mhm. Also, ist ein schwieriges Geschäft, ganz sicher.
1: Ja. so <lacht> sauber Formel 1. Ähm, du, was hast du dann, also näher an die Formel 1 bist? irgendwie? Also, wir reden über das Jahr. Wann war das? 96, 98, 700? 98.
0: 98. Ja, 96 zu sauber und ab 98 dann in, da äh, den, zusätzlich eine Formel 1.
1: Formel 1. Ähm, ja. Was man da deine Aufgaben? dann Das, das war im Prinzip CEO,
0: das heißt, der technische Direktor hat an mhm. mich berichtet, die Fabrik, die Produktion hat an mich berichtet. Okay. Alles äh, außer Marketing, Finanz, IT. Und, aber, aber das, was braucht, um das Auto zu bauen und die Rennen zu fahren, die haben das war bei mir zu der Zeit.
1: Okay, und du bist von da aus dann sofort gegangen?
0: Ich bin von da zu fortgegangen, ja.
1: Weil, du, weil dich einfach die Großindustrie dann doch mehr interessiert ich hat? Ich wurde oder? eigentlich aus
0: dem Motorsport raus. weil ja, Irgendwann muss ich ja mal ein normales Leben haben.
1: <lacht> <Weil ich lacht> zu viel Reisen war
0: und zu viel, zu viel Freizeit draufgegangen. <lacht> Nicht unbedingt das Reisen, sondern mich hat immer haben die die fahrzeuge haben mich immer sehr gereizt. Mhm. Weil ich glaube, dass es eine größere Herausforderung ist, ein Auto für die Straße, für Kunden zu bauen und zu entwickeln. Als äh, ein Auto für zwei Rennfahrer zu entwickeln, die eh nicht zufrieden sind. <lacht> und ich glaube, die Herausforderung und die Verantwortung ist wesentlich größer. Und man kann auch, also mir hat es immer, wenn man, ob es Formel 1 ist oder, oder WRC, man kann die Autos ja, die, die, die Autos werden so gebaut, wie sie gebaut werden müssen. Mhm. Dem gibt man keinen Charakter ein mhm. oder. Und äh, man muss auch sagen, wenn man im Motorsport arbeitet, mein Ziel ist dann nicht, ob man in der, über Verwender sprechen, das Rally-Auto zu fahren und das Rally-Auto zu verbessern, indem, indem ich es fahre,
2: mhm. ja,
0: oder ein Formel-1-Auto zu fahren und zu sagen, das muss anders sein. Mhm. Das, das wäre komplett vermessen. Mhm. Das ist ein komplett anderer Job. Aber mhm. wenn man Performance-Autos macht, dann und äh, man kann den Autos einen Charakter geben.
2: Mhm.
0: Man kann das Auto formen. Man kann mhm. sagen, das Auto soll so, so aussehen, so stelle ich mir das vor, es soll so fahren, soll, soll, soll sich so anhören. Man kann man kann, man, ja, man kann dem Auto einen Charakter geben und sagen, okay, und ich glaube, ich kenne unsere Kunden und ich weiß, wie die Autos dann, wie die, wie die ankommen, die Autos. Und das kann man natürlich selber machen. Die kann man selber fahren und kann sagen, okay, ich möchte das so haben, möchte das anders haben und das zusammen mit Ingenieuren machen. Und dann, man ist ja genauso im Wettbewerb. Mhm. Man ist jetzt nicht am Wettbewerb in der Strecke, sondern man entwickelt zwei bis zweieinhalb Jahre ein Performance-Auto, mhm. kommt dann auf den Markt. Andere entwickeln auch ihre Performance-Autos. Mhm. Man weiß nicht, was die anderen wirklich machen, kommt auf den Markt und muss Vergleichstests gewinnen. Man hm. muss die Autos ja, verkaufen. Also, ja, ja. Und dann gibt es nicht mehr, man kann bis in 14 Tagen noch mal was ändern, sondern das ist dann mal so für ein, ein oder zwei Jahre. Ja, das ist bei der Formel 1, da ändert sich dann das kann dauern, man, man kann immer wieder ja, nachrüsten genau. und es kann was machen. Auto, aber wenn ja. ich ein Serienauto mache, das, das ist nicht besser als die Konkurrenz, dann ist das so. Hm. Und dann sind die Verkaufszahlen entsprechend. Hm. Ja, und für mich war es mal einer von einem Ford-Kunde gekommen, der einen Focus RS gekauft hat, der ist gekommen und hat mir gesagt, das war die beste Investition, die ich je in meinem Leben gemacht habe. Und so, das erfüllt einen dann schon mit Stolz. Und er sagt, er hat ein Auto gekauft, wo, wo man selbst mitgearbeitet hat, den Charakter einzugeben. Und er sagt, das war das Beste, wo ich jemals mein hart verdientes Geld für investiert habe. Mhm. Und, und das bekommt das Feedback bekommt man natürlich im Motorsport nicht.
1: Der hat aber doch. War das dein erstes Projekt, der Focus S? Bei, äh, bei nein,
0: bei, äh, bei Ford der erste Focus RS, der war schon relativ weit, als mhm. ich gekommen bin. Und das erste Projekt von, von A bis Z war der Fiesta ST.
1: Ja, okay, okay. Ja, und das. das
0: war mich hat auch immer gereizt, Autos zu bauen, die und zu entwickeln, die, sagen, die erschwinglich sind, die mhm. für 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 Autoenthusiasten erschwinglich sind. Als der zweite Focus RS auf den Markt gekommen ist. Wenn man dann gelesen hat, dass äh, wenn man sowas als Fahr-, als Auto, als Fahrmaschine haben will, muss man es zwei- bis dreifaches sonst bezahlen, wenn man nicht den Focus RS nimmt, mhm. dann, dann, dann gibt einem das Genugtuung. Ich war immer der Ansicht, es muss nicht ein teures Auto sein, was sich gut anhört, was gut aussieht, was, äh, sondern wenn man es richtig macht, geht das auch mit
1: erschwinglichen Autos, dass man da Fahrspaß mit hat. Ich glaube, das ist auch heute noch so. Also man muss, man, man neigt natürlich immer dazu, dieses Quartett spielen. Ne? noch mehr Leistung und jetzt 500 PS und unter dem geht es nicht mehr. Ich glaube tatsächlich, der Spaß kommt nicht nur durch diese Maximalleistung, sondern durch ein bestimmtes Feedback, was einem das Auto vermittelt. Und es gibt jetzt aktuell, also ich glaube, der Fokus RS muss eine riesen Spaßbude sein, wenn man am Nürburgring steht und sich die Touristenfahrten ansieht. da ist das Auto ja schon sehr stark vertreten ja. ne? im Vergleich zum Golf GTI. Was war damals eigentlich der Maßstab für dich? Also war das der Golf GTI, den den es immer zu schlagen galt oder gilt oder?
0: Also für die für die STS war es der GTI, mhm. ja und für die für die RS Modelle war es eher damals die Mitsubishis, die ah, Super, ja, Autos, ne? die, Basis. Die, die Basis der Rallye Autos. Mhm. Das war Ford, mit Ford war ja auch in der Rallye Weltmeisterschaft und ähm, mit dem Fokus... Und so, okay, dann muss auch eine Relation dazu sein. Man ist in der Rallye, in, das war damals die Supero die Mitsubishis, die waren die Konkurrenten. Also es ist auch auf der Straße die
1: Konkurrenten. Hm. Jetzt, ja. springen, jetzt springen wir mal ein bisschen. Du warst ja danach auch Leiter der VWR-Sparte. dachte ja auch die, die High-Performance-Modelle eigentlich jetzt vom Golf GTI nochmal einen draufgesetzt und so. Hat sich das Anforderungsprofil der Kundschaft, die solche Modelle kaufen, eigentlich geändert im Vergleich zur, zur Jahrtausendwende oder Jahrhundertwende? Ich glaube, es ist die Philosophie ist für, für Ford mit ST
0: und RS ist anders als bei VW mit GTI und R. Mhm. Ja, es wäre falsch gewesen äh, jetzt bei v zu VW zu kommen und sagen, der R ist jetzt muss direkt gegenübergesetzt dem RS bei, bei Ford. Das glaube ich ist falsch, weil ähm, das ist glaube ich auch nicht für den Kunden gerechtfertigt, um zu sagen, man muss das jetzt genau parallel wieder machen. Mhm. Ähm, sondern ich habe das eher angegangen und habe gesagt, bei Ford ist der ST ist, ist nicht das supersportliche Auto mhm. und der RS ist der kompromisslose Sportwagen. Ja, das ist, kann man auf Komfort verzichten, der ist auch nicht so alltagstauglich wie ein ST und so weiter. Mhm. Und bei VW ist es eher, eher andersrum. Der GTI ist eigentlich die härtere Speziell, wenn man die Performance-Variante nimmt, das härtere und straffere abgestimmte, mehr sportlich abgestimmte Fahrzeug oder extremer sportlich abgestimmt als der R. Oh, okay. Weil der R ist doch ein, ein, ein muss absolut alltagstauglich sein.
2: Mhm.
0: Ich wollte aber, dass der R trotzdem die Fahrleistungen und die, die Nürburgring-Zeiten und, und, und den RS schlägt, mhm. aber trotzdem noch alltagstauglicher ist.
1: Okay.
0: Ja, okay. Und, und daher gibt es, ähm, ich glaube, damit gibt man den Kunden auch verschiedene Möglichkeiten. Es ist nicht nur zu sagen, will ich jetzt den Focus RS oder will ich den Golf R, mhm. sondern äh, der erfüllt andere, die beiden Autos erfüllen andere Anforderungen. Und daher sind die Charaktere der Kunden auch anders. Es ist nicht der gleiche Kunde, der einen Focus RS und einen, und einen Golf R
1: fährt. Ja, okay, okay. Und ist auch ein Altersunterschied, ne? Fokus S ist ein bisschen jünger. Aber ja, klar, das ja. Ist, muss man natürlich dabei berücksichtigen. Ja. Ja. Aber auf das Vorhergehend zurückzukommen,
0: ist es nur die Leistung. Ja, es wurde relativ viel kritisiert und, äh, oder der Wunsch, warum macht ihr in den R sollte eigentlich ein Fünfzylinder oder ein Sechszylinder? Warum die, warum die zwei Liter Vierzylinder? Mhm. Und das bringt ja nichts und das haben wir jetzt schon so lange. Ähm, aber das ist genau das. Es kommt nicht auf die Spitzenleistung an. So, erstens muss das Auto erschwinglich bleiben mhm. und damit ist ein Vierzylinder-Motor, der in einer viel größeren Stückzahl gemacht wird, ist wesentlich günstiger als ein Fünf- oder Zylinder, der in kleiner Stückzahl gemacht wird. Mhm. Ein Fünf- oder Zylinder ist wieder wesentlich schwerer als der Vierzylinder. Mhm. Damit kriegt man eine andere Achslastverteilung, weil das Gewicht vorne ist und und, und und wir haben uns entschieden, nein, wir wollen das nicht. Wir wollen, das Auto soll eine Fahrmaschine sein und soll extrem viel Spaß machen. Wir bleiben bei dem leichten Vierzylinder, mhm. zwei Liter, machen aber äh, mit einem Torque Vectoring machen den Talk Splitter rein, um den Allradantrieb so zu machen, dass man damit Donuts fahren kann. <lacht> das gibt es ja. im Focus RS auch. In der, ist auch wieder komplett anders abgestimmt. Viel rauer, ne? Ist, ja, ist ganz anders ja. abgestimmt. Aber wir sehen auf der Nordschleife ist der, der neue R ist um die 20 Sekunden schneller als der Golf 7 R. Mhm. Ja, und das ist äh, das mit, mit nur 10 PS mehr ja und im gleichen Motor ist das, eine, ist das eine Riesenleistung muss sagen dann hat man mit dem Auto was gekonnt das Auto an sich ist besser mhm. weil das die Bremsen besser und das Gewicht ist trotzdem relativ niedrig geblieben damit damit in die Bremsenwirkung natürlich wesentlich besser die Beschleunigung bei der gleichen Leistung ist besser so also ich denke wir haben da exakt das Richtige gemacht und das Auto macht einen tierischen Spaß es ist nicht immer nur mehr Leistung, mehr Zylinder, sondern ja. das ganze Auto muss man als Ganzes sehen. Und wenn das ganze Auto als Ganzes passt, dann hat auch der Kunde Spaß dran.
1: Bist du eher der Typ, der, der gerne manuell schaltet und, und möglichst viele Eingriffsmöglichkeiten haben möchte? Also wie jetzt zum Beispiel bei, bei diesen rally basis autos wie Mitsubishi oder, oder Subaru, wo man noch sehr am Allrad rumdrehen kann und, und die Sperren dazu schalten kann, glaube ich, oder konnte zur damaligen Zeit? Oder bist du... Einer, der sagt, eigentlich ist die Elektronik so gut, der überlasse ich das Denken. Ich muss sagen, ich habe
0: immer, immer Freude an einem Handschalter. Hm. Obwohl du jetzt keinen mehr fahre und es auch nicht wirklich vermisse. So im, im normalen Alltagsgebrauch hm. ist es wirklich angenehmer. Äh, der schaltet von selbst und man kann trotzdem mit den Pedals noch schalten. Hm. Was ich vermisse, wenn ich wirklich Freude am Fahren haben will, dann ist es das, übers Schalten bringt man ja gewisse Kräfte ins Auto. Hm. Ja, wie ich die Kupplung loslasse beim Zurückschalten. Man, man, damit kann man das Fahrverhalten unterstützen, ob es das Einlenken unterstützen oder äh, man kann unterübersteuern, kann man damit... Äh, man hat mehr Eingriffsmöglichkeiten ins Auto, um das Gefühl, wie vom Schalten, Kupplung loslassen, man bringt Kräfte ins Auto. Mhm. Was mit, äh, mit der Elektronik nicht mehr so geht. Mhm. ja Da wird der Gang eingelegt und fertig. Ja, und, und ja. Das, das ist das
1: für mich... Ist, es ist weniger aktives
0: Autofahren.
1: Hast du eigentlich bei Ford auch noch an dem Ford GT40 mitgearbeitet? War das Teil der Performance-Geschichte?
0: Ja, die, die Europa-Variante war ein Projekt bei mir in meinem Bereich, okay.
1: das Auto für Europa zu homologieren. Für mich eines der tollsten Autos, ja das, ja, war ja, wirklich, ja, das ja, das war wirklich ein Supersport tolles Sport Projekt
0: waren. auch. Das war echt super. Es war natürlich, äh, die Herausforderung war, möglichst wenig zu ändern an der ja. Amerika. Das Auto ist nur für USA entwickelt worden. Ach
1: so, okay. Also für alle, die ihn nicht kennen, dass der damalige Ford GT40, ich glaube, 10% länger, größer, höher, breiter oder sowas, aber die Optik ist ja fast exakt, ja, fast okay, exakt ne? die gleiche. Aber fast also exakt die gleiche. Es war ein traumhaftes Auto. Auto. Ja. Wir
0: haben auch dafür gekämpft, dass wir es nach Europa bekommen, hm. weil das war so ein Bedarf an Euro in Europa. Und weil nicht zuletzt war, dass ich gerne in meiner Abteilung so ein Auto hätte zum Fahren. Dafür mussten wir es nach Europa bringen.
1: Hast du Privatheim? Nee, nee, ich habe keines meiner Autos. Gar keins. Nein, keines meiner Echt Autos. nicht? Also, das, das gibt's ja nicht. Ich ja, hätte ja. gedacht, dass du ja jedes einmal hingestellt hast. Nee, das wäre so. schön, ja. <lacht>
0: okay.
1: Das wäre schön, das war... Ja, wo war jetzt das? Die Homologation für
0: den GT. Ja, und man war natürlich dann, um möglichst wenig zu ändern. Mhm. Und da gibt es dann verschiedene Regularien, dass man nur eine bestimmte Anzahl nach Europa bringen darf. Dann muss man nicht alles ändern. Ah, okay. Es war okay. nur ein Beispiel zu sagen, das Gas, was in den, in den Hauptscheinwerfern ist, ist in Europa nicht erlaubt, ist nicht homologiert. <lacht> das heißt, man musste sicherstellen, dass wenn das Fahrzeug, ein Fahrzeug verschrottet wird, muss der Scheinwerfer wieder nach USA geschickt werden. Nee. Weil das Gas in Deutschland im, im Scheinwerfer verboten ist. Okay. Und das war eine große Diskussion damals mit dem TÜV. Ähm, es musste eine End-of-Life-Strategie gemacht werden. Was passiert mit den Autos, wenn die verschrottet werden? Ich habe gesagt, das fällt bei dem Auto nicht, nicht kommt nicht in Betracht. Das Auto wird nie verschrottet. Ja, ja. Von ich weiß nicht wie viel waren das 100 Autos nach Europa kommen, da wird nie ein Auto von verschrottet. Aber für neue Scheinwerfer muss der alte nach USA geschickt werden und der neue aus USA kommen. Tatsächlich. Ja. Okay. Es ist auch die, die, die Scheiben, das geht, die Scheiben haben ein anderes Glas. Das andere Glas ist in den USA homologiert und nicht für Europa. Und das ist eben auch in der Industrie, wenn ein Auto nur für USA entwickelt wird oder von vornherein nur für Europa entwickelt wird, ist es so gut wie unmöglich, das auf den anderen Markt zu bringen. Es geht also nur, wenn man von vornherein das Auto für USA und Europa entwickelt mhm. und das parallel macht, dann geht das. Es ist natürlich unheimlich teuer, das, das, beides parallel zu machen, dann ist das, ist teurer für jedes Auto dann. Mhm. Ja, nur ist billiger, als wenn man erst ein Auto für Europa macht und dann das gleiche Auto für USA macht. Mhm. Und daher muss man sich schon von vornherein in der Strategie klar sein, ist das Auto im Endeffekt für beide Märkte oder ist das Auto, verkauft
1: sich das wirklich nur auf einem Markt? Okay, Wahnsinn. Das ist, was das ja diese McLaren-Geschichte nochmal umso höher hebt eigentlich, ne? die ja. Autos für den Weltmarkt. Welches ist der komplexeste Markt für dich? Also ist das China, Amerika, Europa oder? Es ja, schwer zu
0: sagen, die sind alle komplex. Was, was, was das schwierig macht, ist, dass, dass alle andere Homologationsmaßnahmen haben. Ob das, ob das Fußgängerschutz ist, äh, ob das Beleuchtung ist. Und das ist eigentlich. Es ist, glaube ich, besser, als es vor 30, 40 Jahren war. Aber ja. es ist immer noch, noch ein Riesenunterschied. Und das ist für mich eigentlich wirklich nicht verständlich, dass man da wirklich keine Einheit findet, dass man weltweit das gleiche Auto mit den gleichen
1: Richtlinien entwickelt und bauen kann. Ja, aber lustig, was für Details man da denken muss mit dem Gas in den Scheinwerfern. Das, ja. das habe ich auch noch nie gehört. Ja. Gut, cool. aber ansonsten vom Fahrverhalten, vom Motor und so, da konnte man den, den GT so aus Amerika übernehmen, oder? Ja, das war jetzt einfach ein geiles Auto. So geiles Auto. <lacht> okay. Und
0: dann war es aber so, ich dass ich hatte in Köln eine dann gelben mit schwarzen Streifen. Das war den bist du da gefahren? <lacht> ja, den ab und zu. Der war weggeschlossen <lacht> und
1: dann ab und zu man konnte man den dann fahren. Ja. ja. Mega Auto. Und ähm, dann bist du aber bei Ford doch wieder in der Motorsportabteilung gelandet. Ja, das war
0: nach 18 Monaten kam ein Anruf vom Entwicklungsvorstand. Sie möchten mich bitten, auch noch die, den Motorsport Abteilung zu übernehmen. Das hat damals der Martin Wittecker vorher gemacht. Mhm. Der ist gegangen und dann hat gesagt, okay, das kannst du mitmachen. Und dann habe ich gedacht, okay, also <lacht> da kann man entweder sagen ja oder ja, danke. Dann <lacht> also okay, dann bin ich halt wohl aus dem Motorsport raus, jetzt bin ich halt doch wieder reingezogen ja, genau, worden, das ja. zweite Mal. Erst ja. bei Sauber und dann wieder da und dann habe ich mir auch gedacht, okay, jetzt es ist es halt so, dann kommst du nie von weg, dann musst du halt akzeptieren.
1: <lacht> und woraus bestand der Ford Motorsport? Als du das, das war damals
0: Tourenwagen, war Formel Ford und war und das es war Formel, Rally und war, es, mhm. ja. und war es Formel 1 Programm mit Eddie Jordan.
1: Also du warst für das alles verantwortlich? Ja. ja. Okay. Und das
0: war mir lag die Formel Ford sehr am Herzen, mhm. weil das war dann, ich erinnere mich an die Diskussionen, wie wie sieht die Zukunft der Formel fort aus? Und da waren ganz starke Bestrebungen, das muss eine Einheitsformel werden, Einheitsauto werden und, und, und. Und da habe ich mich dann gegen gewehrt. Und ähm, für mich war immer die Formel die Fort, Formel das haben die Flügel, haben die keinen Flügel und so weiter. Und das war eine sehr interessante Diskussion. Muss das Carbon-Chassis sein? Muss mhm. das muss das, kann das Rohrrahmen-Chassis sein? Und so weiter. Und für mich stand ganz klar im Vordergrund, das ist die Einstiegsformel. Das ist das erste Auto nach einem Go-Kart. Mhm. Und das soll es auch sein und soll es bleiben. Und hatte auch, man kann natürlich bei Formel 4, man viel falsch machen, weil das hat eine Historie. Und äh, wenn man allein das Ford-Festival in Prenz Hedge ist, das, Warme, das ne? ist, ja. ist der Wahnsinn, oder? Und das sagt jedem was. Man sieht, wer da alles, wer von Formel-1-Fahrern ab immer durch die Formel Ford gegangen ist, das mhm. waren fast alle. Mhm. Ja, aber Formel-V und Formel Ford, und das waren die beiden Serien. Da musste man gewesen sein. Ja. Und für mich war der Ansatz, das ist das erste Auto vom vom Gokart. Ich war der Ansicht, das Auto braucht keine Flügel, obwohl die, wenn sie Väter gekommen sind, ah, das Auto muss aussehen wie ein Formel-1-Auto. Mhm. Ich sag, das bringt, das bringt einen Fahrer nicht weiter. Mhm. Weil, äh, ein Fahrer muss, glaub, wenn man vom, wenn er auf ein richtiges Rennauto kommt und auf richtige Rennstrecken kommt, erstmal den mechanischen Grip lernen.
2: Mhm.
0: Weil hinterher ist so viel aerodynamischer Grip. Und, aber wenn man den, 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 den mechanischen Grip nicht kennt und nicht beherrscht und nicht weiß, wie man das Auto für mechanischen Grip einstellt, dann überwiegt hinterher so der aerodynamische, dass man das andere nicht mehr kann und vernachlässigt und dann fehlt eben, dann hat man es mal vielleicht bei 80%, aber nicht bei 100%.
2: Okay,
0: okay. Und dann ja. haben wir auch zwei Stufen gemacht in der Formel Ford, einen ohne Flügel und es gab dann eine Klasse mit Flügel. Das sagt, man kann mit dem gleichen Auto, kann man anfangen mit nur mechanischen Grip und man kann dann das gleiche Auto in der Kategorie fahren mit aerodynamischem Grip, so dass man sagt, jetzt habe ich das Auto entwickelt, weiß das, wie sich das verhält und jetzt, jetzt spüre ich und lerne, wie das sich verhält, wenn man aerodynamischen Grip dazu tut. Mhm. Mhm. Und das war eigentlich für mich die Voraussetzung, weil für mich war damals das Ziel, die Formel folgt, muss die Kategorie sein, die jeder machen muss, wenn er in die Formel 1 will. Mhm. Und das war auch muss das ein Rohrrahmenchassis sein, ein Carbonchassis. Ich habe dann stark gepusht, dass es ein Rohrrahmenchassis sein kann. Mhm. Wo auch viele sagen, ja ein Rohrahmen ist nicht sicher, ist nicht mehr zeitgemäß. Wir haben aber dann Rohrrahmenchassis gemacht. Mit ich wollte auch, dass es mehrere Hersteller gibt. Okay. Und Rohrrahmen kann man mehreren Hersteller machen. Mit einem Kohlefaserchassis muss man fast ein Einheitschassis machen, weil das Stückzahl einfach zu gering ist. Ja. Und die die ich mhm. wollte auch die traditionellen äh, Hersteller behalten mhm. und die Varianz behalten. Mhm. Ja, weil äh, für mich gehört zum so Motorsportler dazu, dass ich mir auch aussuche welches Auto will ich? Mhm. Warum will ich welches Auto? Will ich das Auto von dem Hersteller, von dem Hersteller? Genau wie beim Motorsport, beim Motorradsport ist es üblich, oder? Das stimmt, ja. Äh, für eine Honda, eine Yamaha oder eine KTM, ja. da muss ich mich auseinandersetzen, was ist für mich das Richtige? Was ist der Unterschied von den Motorrädern oder da in dem Fall bei Formel 1. Was ist der Unterschied der Autos? Und ich muss, muss mir als Fahrer muss ich mir entscheiden, was ist für mich das Richtige, also muss ich mich mit der Technik befassen. Ja, damit kann ich auch mal das falsche Auto sein und kann mhm. sagen, okay, jetzt bin ich halt langsam, aber ich habe das falsche Auto gewählt. Mhm. Ja, ich muss gucken, wie kann man welches Auto einstellen, welche Möglichkeiten hat es. Und das gehört für mich immer zum Motorsport dazugehört. Mhm. Mhm. Das ist Teil davon. Es ist nicht nur einfach reinsetzen und fahren. Ja, und wenn man wirklich, sagen wir, will nach oben kommen, ist das eine Erfahrung, die ich glaube, die man, die man haben muss. Mhm. Und, und wir haben ein, ein, ein Rohrrahmenchassis chassis dann damals prüfen lassen und gecheckt und das war nach den, den gleichen Tests bestanden wie ein Formel-3-Kohlefaser-Chassis. Okay. Weil, das heißt, wenn man auch ein Formel-Fort, der wird der wird verkauft. Hm. ja. Hm. Da gibt es Autos, die sind 20, 30 Jahre alt hm. und die werden verkauft und wieder verkauft und wieder verkauft. wiederverkauft. Also, wenn ich Vater wäre und kaufe meinem Sohn ein Auto und habe ein Kohlefaserchassis als dritte Hand und weiß nicht, was damit passiert ist, hm. dann dann fühle ich mich nicht wohl dabei. Ja, hm. mein, das ist jetzt auch... Äh, knapp 20 Jahre her. Oder? Ja, das ist ja so. Ne? Das also ist 20 die, die Jahre her. Aber wenn ich, wenn, ich ein, wenn ich einen Rohrrahmen ja. habe, der ist krumm, wenn er was hat. <lacht> und den kann ich röntgen lassen und ja. kann mir die alle angucken, dann sehe ich, wenn was nicht stimmt. Ja. ja, Weil der ist, wenn der einen Schlag gekriegt hat, ist der krumm. Ja. Und genau. dann kann ich den richten. Ja. Da muss ich den nicht einschicken und muss ihn irgendwo in Kohlefaser wieder reparieren lassen, ja. sondern ich kann selbst oder bei dem Hersteller kann der zu relativ günstigen Kosten den Rahmen wieder in Ordnung bringen. Mhm. Der kann was austauschen, der kann was richten, das geht alles. Also ich glaube, speziell wenn man sieht, ein Auto ist dritte, vierte Hand, mhm. ist das eben sicherer. Mhm. Solange die Basis so sicher ist wie auch ein Kohlefaser. Ja, ja,
1: klar. Kohlefaser altert ja auch. Ne?
0: Ja, aber zum Beispiel die Nase, war eine Kohlefaser-Nase. Mhm. Ja, das ist klar. Die Crashzonen, die man hat, sind absolut state of the art. Mhm. Und das war mir extrem wichtig. Ja. Und das Rallye-Team war natürlich auch eine Sache, das war extern, das war bei M-Sport, mhm. aber es musste natürlich geführt werden. Mhm. Und was sehr interessant war, war die Konstellation mit, mit dem Jordan-Team, die einen Motorenvertrag hatten mit Ford, mit Ford R&S, wie es damals hieß, die Performance-Bereich, also mit Ford, hatten die den Vertrag für Cosmos-Motoren, für die Lieferung von Cosmos-Motoren. Mhm. Und Cosmos hat ja zu der Zeit zu Ford gehört. Und das war eine, eine interessante, herausfordernde Dreieckskombination mit Cosmos, Ford und Eddie Jordan. Wie ist Eddie Jordan so als Typ? Ich finde ihn gigantischer Typ. Ist ein gigantischer Typ. Ja. Ja, wenn man mit ihm Geschäfte macht, ist es, ist es relativ schwierig. Und jedes Mal, wenn wir uns sehen, dann sagt er, dass zu der Zeit, welches Jahr das war, wurde Cosmos von Ford verkauft an die Amerikaner. Und das heißt, der Vertrag musste ja dann beendet werden, der mhm. Liefervertrag an Eddie Jordan. Mhm. Und der wäre noch ein Jahr weitergegangen. Und jedes Mal, wenn ich ihn treffe, sagt der Joost, ich weiß immer noch nicht, wie du das geschafft hast. Du bist der Einzige, der bei mir einen Vertrag aufgelöst hat, den ich nicht von Kadi gezerrt habe und der nichts <lacht> dafür bezahlt hat. <lacht> Sein ist damals so ein netter Typ ist <lacht> <lacht> Aber das, da machen wir jedes Mal noch einen Scherz draus, wenn wir uns sehen.
1: <lacht> und du bist ja mega erfolgreich zweimal ähm, Rallye-Weltmeister geworden, ne? oder mit M-Sport? Mit M-Sport, ja,
0: 2006 und 2007. Das war 2006 erste Mal, glaube ich, nach 27 Jahren wieder. Das war natürlich war, war, war sensationell, war echt klasse. Ja. Ich meine, das M-Sport, die sind absolut professionell. und. Mhm. Äh, die Zusammenarbeit M-Sport und Ford ist jetzt auch schon so lange und so alt, das ist so, das war super gut, auch die Zusammenarbeit mit Marco Wilson war, ich muss sagen, nicht einfach, aber erfolgreich und ich glaube, so einfache Zusammenarbeiten führen auch nicht zu einem, zu einem wirklichen Ergebnis oder man muss sich da reiben, um wirklich, damals damals war es auch nicht einfach, Weltmeister zu werden gegen Mitsubishi, Super hoch. Mhm. und, und das war, ich würde sagen, das war die Hochzeit der Rallye ja, mit, mit so vielen Herstellern. Und da Weltmeister zu werden und das nach 27 Jahren für Ford,
1: dann... Schon gut, ne?
0: Ja, und da musste man sich schon reiben. Ja. Das, das, war, das war nicht ohne. Aber es war, war echt eine tolle Zeit.
1: Das finde ich aber interessant, das, das zieht sich auch wie so ein roter Faden bei dir durch, dass du immer sagst, wir haben uns gehasst, bei Max die hast du es auch gesagt, wir haben uns wir haben uns drei Monate, nach drei Monaten haben wir gemerkt, wir hassen uns aber aus dem gleichen Grund und, ja. und daraus entsteht dann immer irgendwas Erfolgreiches bei dir, das finde ich, das ja, ich glaub, interessant, das muss das, ich.
0: Was, was nicht geht, dass man nur Ja-Sager um sich hat. Und, mhm. man, und jeder, der wirklich erfolgreich sein will, der hat auch seine Ecken und Kanten. Mhm. Und ich glaube, wenn man da ein gewisses Team zusammenbringt, wo jeder seine Ecken und Kanten hat und man muss sich zusammenraufen, wenn man das gleiche Ziel hat, dann, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man erfolgreich ist, wesentlich größer als, als wenn man... müssen halt alles Typen sein. Mhm.
1: Mhm. Mhm. und Wenn
0: man sich dann versteht, dann kann man Erfolg haben
1: ja ist interessant, weil das ist ja oft so im, naja, im Management, dass man dazu neigt, Leute einzustellen, die einen Tick schlechter sind als man selbst. Und dann sinkt das Niveau insgesamt. Ne? Also das ist, also, glaube ich, auch ein wichtiger Faktor, dass man sich immer wieder ja, selber Ja, direkt, die wieder wieder, weil immer, wenn
0: ich auf deinem Bereich besser wäre, als du, wärst du
1: der Falsche. Da dann. hast du was erzählt mit Jochen Nervmasch. Erzähl die <lacht> <lacht> das, ja. das, das, genau dem entspricht das ja eigentlich. Ne?
0: Ja, das <lacht> war, als ich die Überlegung hatte von von BMW wegzugehen und was anderes zu machen ja. äh, war eine Möglichkeit Renningenieur bei Sauber und äh, dann bin ich zum Vorstellungsgespräch nach Hinwil und dann war der Jochen Neerpasch war damals der Mercedes äh, Motorsportchef mhm. und war auch für Sauber zuständig und dann habe ich mit ihm das das Bewerbungsgespräch das muss gewesen sein 89
1: rally-rally.com Am besten gleich draufklicken, Seite abspeichern und möglichst schnell buchen, denn es sind kleine Gruppen und Inga und Ingo, die das organisieren, sind wirklich mega nett und Ingo ist auf mich gekommen, weil seine Mitfahrenden immer alte Schule hören. Also Geschmack haben die, die da mitfahren auch und ihr sollt jetzt auch weiter alte Schule hören. Bis bald in Costa Rica.
0: Und ich glaube, eine der ersten Fragen äh, war von Jochen Nerpasch. ja Was ist dein Ziel? und ihr direkt wie spontan gesagt ihr Job, dass <lacht> <lacht> er erst das mal ganz groß anguckt und er hat gesagt ja wie mein Job du ja, Sorry, sorry, nicht jetzt, weil ich bin ja hier für einen Renningenieurjob. Aber irgendwann, mein Ziel ist, ihr Job zu haben.
1: Und man musste aber lachen und dann hatten wir ein sehr gutes Gespräch. Ja, aber du hast es trotzdem nicht gemacht, weil Porsche kam oder weil du weil du dir das doch anders überlegt hattest?
0: Ja, das war, ne, da kam das Angebot war von Porsche und okay. das war der Dr. Bates, hat ja. hatte mich angesprochen und die Möglichkeit bei Porsche mit dem Herbert Linge die Markenpokale zu machen und die Aussicht dann auch in die Performance-Autos noch zu machen, das war... Äh, ja, ich musste damals die Entscheidung treffen. Äh, es gab drei Möglichkeiten für mich. Das war einmal Renningenieur bei Sauber. das war aus dem Motorensektor raus ins Fahrzeugsektor. Mhm. Das, heißt, das war okay, wenn man dann weiterkommen wird, man hat die Motorenerfahrung, macht dann Fahrzeug, dann hat man eine komplette Erfahrung im Motorsport für alles. Mhm. Oder aber es gab auch die Möglichkeit zu AMG als als, als Leiter Motorenentwicklung. Dann spezialisiert man sich auf den Motorenbereich, den man, den ich angefangen hatte. Oder die dritte Alternative war zu Porsche zu gehen in die Rennabteilung, die Markenpokale äh, also äh, zu etablieren aufzubauen. Es gab ja die Markenpokale vorher schon. Aber dann im Entwicklungsbereich, die waren vorher beim Vertrieb Deutschland, die in den Entwicklungsbereich zu holen, um Entwicklungsbereich zu machen und dann auch weitere
1: Fahrzeuge zu
0: machen, auch Performance-Fahrzeuge, das, das hat mich dann am meisten gereizt und habe mich dann entschieden, zu Porsche zu gehen.
1: Wow, also das ist die, die drei Ich glaube, Angebote, ich würde es noch genauso die, wieder machen. Die drei Angebote hätte ich auch gerne mal auf dem Tisch. <lacht> okay. So, und dann kam irgendwann der, der Ruf von... Sind wir bei Ford schon fertig? Ja, also ja bei Ford war dann,
0: war dann erst in, äh, ja, in Europa. Und dann wurden die Performance-Fahrzeuge zu einer Wegelein. Das war dann zu viel für Motorsport und das. Dann habe ich das gemacht, die, also aus dem Motorsport wieder raus. Mhm. Und dann... Äh, kam die Bitte, dass ich nach USA gehe, weil die Performance-Fahrzeuge sollten global gemacht werden. Ah, okay. Weil es gab ja den Focus ST, gab es ja nur in Europa und den Fiesta ST gab es nur in Europa. Mhm. Und die sollten auch in den USA, weil der Fiesta ist ja in den USA gegangen. Mhm. Und er sagt, okay, jetzt müssen die Performance-Fahrzeuge global werden.
2: Mhm.
0: Und da gab es die zwei Organisationen, SVT in den USA, die waren dann zuständig für den F-150 für den Lightning und dann, als ich rüberging, war der Anfang schon vom F-150 Raptor. Mhm. und die haben auch äh, die, die Mustang Shelby GT500 gemacht und das waren jetzt alles amerikanische Produkte, daher war das immer getrennt, es gab Europaprodukte und amerikanische und jetzt das äh, dass, ein starkes, dass der Fokus in Amerika stärker wurde, der Fiesta nach Amerika kommen sollte, ist, wir brauchen auch die Performance-Fahrzeuge in den USA. Okay. Also müssen wir eine Performance-Organisation machen, die global arbeitet. Okay. Und das war, eine, dann bin ich in den USA gegangen. Nach Detroit, Ford. ne? Nach Detroit, ja. Ah, okay. äh, nach Dearborn. Und das war eine riesen Herausforderung. Und der Fiesta ST, der wurde in Köln gebaut. Und in Mexiko gebaut. Okay. Und man musste ein globales Auto bauen, was überall funktioniert und auch in, in zwei Kontinenten gebaut wird und gleich sein sollte. Und das Gleiche galt für den Focus ST, der in St. Louis gebaut wurde und in Detroit gebaut wurde. Und das zum Beispiel mussten die Reifen gleich sein, was extrem schwierig ist, zu sagen, auf dem amerikanischen Markt und die Autos gingen nach China. Das heißt, Reifen zu machen, die für ein Performance-Auto gut genug sind, sportliche Reifen, die im Performance-Auto gut genug sind, die aber auch in China verwendet werden können, wo die Straßen wesentlich schlechter sind. Okay. Es war also auch die Zusammenarbeit mit, mit den Reifenherstellern war extrem wichtig, um zu sagen, das Auto muss, muss... Und am Anfang hieß es, es wird nicht gehen, dass man das alles gleich hat, mhm. weil dann ist das Auto in Europa nicht gut genug als mhm. sportliches Fahrzeug und das haben wir geschafft und dann ist auch bei jedem Teil ist wieder zu sehen ist es besser die Teile in USA zu bauen und als also Zulieferer die gleichen Teile oder ein Zulieferer und schickt dann die Teile für die USA Autos entweder nach USA oder von die, von die Europa Autos von Amerika nach Europa also das ging so mit Produktionsstrategien ja. und
1: das war wirklich sehr interessant das, seit Trump wissen wir, dass auch Zollbeschränkungen noch eine große Rolle spielen. Und ja, der ist Wunsch, Frage, nicht in Mexiko was kostet, was, zu stellen, was günstiger. Ja, man. Ja, wenn, man,
0: wenn man Stoßfänger transportiert, die haben ein Riesenvolumen und ja. damit ist das extrem teuer. Also ja. bei Stoßfänger ist es dann besser, man macht das auf beiden Seiten, heißt aber, doppelte Werkzeuge. Und ein Stoßfängerwerkzeug kostet über eine Million Puh, okay. Da muss man sich schon entscheiden, wie ja. groß sind die Volumen, Shift, verschickt man es besser, macht, macht man? hat man zwei Werkzeuge an den verschiedenen Werken oder macht man es einmal und verschickt Also es war echt interessant zu sagen, so globale Fahrzeuge zu entwickeln und auf den Markt zu bringen. Und natürlich in den USA, die... Die Entwicklung und die Weiterführung von dem Mustang Shelby GT500 ist einfach Ach, ein Traum, das, oder? Ja. Und der Raptor
1: auch.
0: Das, ja. Der Raptor, das F150 Raptor, der war in Amerika King of Cool. Das ist dieser, dieser riesige äh, Pick-up. Pick ne? ja, ja, genau. Das war genau. einfach.
1: Was, was hat der an Leistung? Auf 500 PS oder so? Ja, sowas hat der geführt. Ein sinnvolles Auto aus Europäischer. Ja, so also ein
0: 6,2 Liter V8. <lacht> Schlägt das Herz höher.
1: Ja, aber die sind, ich meine, du wirst das genauer wir wissen, aber die Motoren sind extrem billig zu produzieren eigentlich, oder? Diese amerikanischen Riesen V8, oder waren es zumindest? Ja, waren es. der, der V8,
0: den man dann, ja, es ist im Prinzip, wenn man ein Performance-Auto macht auf dem F-150, hm. das ist ein Auto, das wird 750.000 Mal im Jahr in Amerika verkauft. Das ist das, ne? Ja, dann, das ist... Dann günstig. Wenn man es in so Mengen einkauft, ja. ist das günstig. Und damit ist das Basisfahrzeug günstig. Ja. Und damit war auch dann der, der, der Raptor war extrem günstig. Der war jetzt der halbe Preis von einem Rover gewesen. Ja. Ja. Und äh, die Kunden haben aber, wenn man bei einem Händler vorbeigefahren ist, die haben Rover, haben die Fordhändler als Gebrauchtfahrzeuge auf dem Hof stehen gehabt, weil die Kunden den in Zahlung gegeben haben für einen Raptor, der nur die Hälfte <lacht> kostet. Also das Auto war jetzt wirklich,
1: und für mich als ehemalig Paris-Dakar und Offroad war das Auto natürlich das der Ding, absolute ja. Traum. Ja. <lacht> Aber das habt ihr dann nie, hast du nie forciert, dass du, dass du sagst, Mensch, wir müssen mit dem Raptor Paris-Dakar fahren, oder? Doch. Habt ihr das gemacht? Nein, schon, nicht oder? mit dem, so. hey.
0: doch. Das ist mit einem südafrikanischen Team.
1: Mhm.
0: Und das, war, das hat mich damals der Louis Bus mit äh, in Verbindung gebracht. Das in Amerika, er war der Louis Buß, war Chef von Ford, eine Zeit lang in Südafrika mhm. und hat mich dann mit in Verbindung gebracht und gesagt, unterhaltet euch doch mal, der wird gern was machen und so weiter. Und dann sind wir darauf gekommen, dass wir zusammen früher in den 70er Jahren zusammen sechs Tage Fahrt gefahren sind. Ach Quatsch. Und damit war natürlich, das Eis gebrochen. Das war natürlich alles klar, sag ich
1: helfe dir. Ja, ja, okay. Und dann
0: haben wir den unterstützt und dass der den, den Ranger machen konnte als äh, für Paris-Dakar. Und die sind dann die südafrikanische Meisterschaft gefahren und haben auch die haben auch mit dem Auto dann Dakar gefahren ein paar Jahre und machen das immer noch im Moment. Alle die Ford, die fahren, sind alle die von dem südafrikanischen Team, die jetzt in der Dakar fahren,
1: die Kommt er dann auch als Kundenfahrzeuge verkauft.
0: Okay.
1: Und da habe ich immer noch einen guten Kontakt. Das ist. Das, das, das ist halt einfach eine Freundschaft. Ich finde eine Sache interessant. Da muss ich nochmal mal noch mal einhaken, dass du sagtest, es muss ein Reifen für die ganze Welt, musste den, auf den Ford fokus mhm. gebaut werden. Ne? So teile wie Reifen. Da hätte ich jetzt gedacht, das, das wäre doch nicht so schlimm, wenn man das einen für Europa macht, einen für Amerika. Ist das wirklich so? Ja, also die
0: Fahrzeugabstimmung stimmt dann natürlich nicht, oder? Man muss, der Reifen spielt eine große Rolle für die ja, ja, Fahrzeugabstimmung. Ja, klar, dann musst du wieder
1: bei Null anfangen mit, dann, mit Dämpfern. Genau, und ja. Genau,
0: dann muss man eine Dämpferabstimmung machen. Ja, und, und, und Oder man muss irgendwo Kompromisse machen, die man nicht machen
2: will. Okay. Ja,
0: weil man muss ja die Freigaben dann machen, auch für Fahrverhalten, für Sicherheit im Fahrverhalten. Ja. Und wenn die Reifen härter sind, weil... Ähm, es gibt verschiedene Anzahl von Lagen und in, in China muss man mehr Lagen haben, und damit man keine Platten kriegt bei den Schlaglöchern, die es doch
1: da die überall, gibt, ne? überall
0: ja. gibt. Und dann ist es eigentlich für Europa, sind die Reifen zu hart, hm. nur verliert ein Grip hm. Und da, das war dann eine Herausforderung mit den Reifenherstellern, den Reifen so zu machen, dass er die, die Anzahl Lagen hat, die man für China braucht, dass er in China hält, aber trotzdem die Sportlichkeit behält.
1: Okay. Das, ist das, was eigentlich niemand das weiß. Das oder? Nee, oder eben, das, das klingt alles, also klar, ich habe natürlich schon mit einigen gesprochen, die auch in, in so Position waren, aber so im Detail habe ich das auch noch nie gehört. Irgendwie, Also was da alles dazugehört. Ne? Also man denkt immer ein Auto, klar, es ist ein komplexes Werk an sich, aber wenn man es auf dem Weltmarkt ausrollt, ist es dann ja. alles andere als Profan. Ne? Ja,
0: aber spannend, oder? Ja, das das ist mega spannend. Ja. Echt spannend, ja.
1: ja. Und ich finde das so interessant bei dir, dass du, dass du so oft also die, die Welten gewechselt hast. Also Sport, wo du, genau wie du sagtest, innerhalb von zwei Wochen neue, neue Aerodynamik bauen kannst oder, oder weiterentwickeln kannst und dann diese Serienproduktion, die was ganz anderes ist. Ne? Mhm. So, also das ist kann, kann man eigentlich irgendwas, was produktionstechnisch ist, kann man da was mitnehmen zwischen den Welten? Wahrscheinlich die Geschwindigkeit. Ne?
0: Es ist, ist eine ganz andere Welt. Mhm. Aber ich glaube, wie, wie überall, jede Erfahrung mhm. hilft.
1: Ja, klar. Ja, klar.
0: Zum, wenn es schon hilft, was man weiß, im Motorsport geht es nicht so, wie ich es da gemacht habe. Das hilft ja schon. Ja, das stimmt. Das hilft ja das schon. Ich glaube, es muss auch, man muss einen Motorsport-Spirit haben. Mhm. dass man selbst mit der Entwicklung der Performance-Fahrzeuge braucht man den, den Willen zum Gewinnen, weil mhm. äh, das sind dann die Tests, oder man will die Tests gewinnen. Mhm. Man will besser mhm. sein als die anderen Autos, wenn dann die Journalisten testen. Mhm. Und das ist nicht meine Rennfahrer fahren, die. Sondern es sind Journalisten, die alle Autos fahren, die man, die, wo man nicht weiß, was passiert. Ja, oder? Und, ja. und die zu überzeugen, das geht nur, indem ein Auto wirklich gut ist und Charakter hat. Weil das ist, kann man nicht sagen,
1: der Fahrer war schlecht drauf oder was, ja, sondern geht's. das
0: ist eine ganz andere Herausforderung. Und man arbeitet auf das,
1: zweieinhalb Jahre hin. Ja, schon krass. Ne? Und jetzt ist es ja noch schlimmer. Jetzt sind es keine professionellen Journalisten. Jetzt kommen noch die Influencer dazu. Die ja. mit dem Selfie, ja. Selfie-Stick da irgendwie meinen, sie müssen da irgendwas ja, filmen. genau. genau. Die müssen wir auch betreuen. Die müssen wir auch noch mitnehmen. Um Gottes ja, das wert. war dann auch
0: immer gut. Die Markteinführung und die, wenn die Journalisten Markteinführungen waren, wie zum Beispiel war man mit dem T-Rock R, zwei Wochen in, in Nizza, mhm. wo die verschiedenen Journalisten kommen, um denen das Auto dann wirklich näher zu bringen. Das habe ich auch immer als meine Aufgabe dann gesehen. Also wenn ich zweieinhalb, drei Jahre an einem Auto arbeite und ist nicht da, dann muss ich es auch verkaufen. Dann mhm. muss ich auch erklären, warum, was, wie an dem Auto ist, damit das verstanden wird. Ja. Und das hat meiner Ansicht also nach immer dazugehört und war auch toll. Ja, Das war wirklich toll, dann dass das eigene Baby dann wirklich zu präsentieren und ins rechte Licht zu setzen.
1: Ja, das glaube ich. Gab es Journalisten, wo du immer schon die Augen gerollt hast, wenn die wieder kamen? Nein, eigentlich nicht. Auch nicht die Top-Gear-Leute, die ja immer so Vorbehalte gegen deutsche Autos haben oder gegen Porsche tatsächlich, ne?
0: Nee, also mit den Top-Gear-Leuten hatte ich immer einen guten Kontakt durch meine England-Zeit. Ja, klar. Vielleicht gibt eine eine Anekdote von der England-Zeit. Das war der, wie heißt der, der Top Gear gemacht hat? Der Clarkson? Der Clarkson, genau. Der Clarkson hat den ersten, den ersten Focus RS getestet mhm. und das war ein Fronttriebler. Mhm. Und der hatte ja wirklich, der hat in der Lenkung gezogen. Da musste man schon richtig, richtig Lenkrad festhalten. Und das okay. war, ein wirklich, war eine Fahrmaschine, die man im Griff haben musste. Ja. Und dann hatte er den getestet im, im Vergleich zum Subaru. Und dann hieß es ja, das Ergebnis war, das Auto ist unfahrbar, der <lacht> und ist so schwer und und und. Und äh, dann wurde ich gefragt, wie ist denn, was, was intern, was sagst du dazu? Wie gesagt, dann äh, auf Englisch, auf, wie auf, auf Deutsch übersetzen, er sagt, wir bauen keine Autos für Weicheier. <lacht> Und das ist zu ihm gekommen. Damit war das Verhältnis nicht mehr so in Ordnung. Und dann wollte er den zweiten Focus RS haben. Und dann, äh, ja, er wollte das Auto testen. Ich sage nein, der kriegt kein Auto von mir. Ich sage warum nicht? Ich sage, es ist ein Weichei, kriegt kein Auto von mir. Ich habe verhindert, dass der das Auto zum Testen hat. Tatsächlich. Ja, gesagt, No way, nur über meine Leiche kriegt er das Auto.
1: Sehr gut. Sabine Schmitz hat das auch erzählt, wie sie versucht haben, die Nordschleifen-Rekordrunde zu fahren. Ja. Ja nicht Rekordrunde, die, die Runde, wo sie gesagt hat, sie schlägt ihn im VW Transit. Ja, ja. Da sind die doch gefahren. Ja. Und dann ist sie das ja. erste Mal, er ist bei ihr mitgefahren und hatte eh schon Vorbehalte gegenüber Frauen. Steuer ja. steuern, war schon ein bisschen genervt und dann und dann hat er da so mega Angst gehabt bei ihr oder so, hat sie es zumindest erzählt. Und dann ist sie bei ihm mitgefahren und der hat so viele Anläufe gebraucht, um unter eine gewisse Zeit zu kommen, die eigentlich leicht zu erreichen gewesen wäre. Also sie hat gesagt, so, so weit ist es bei ihm nicht. Mit der, also das ist Fahrkürze. nicht mein Typ, ja. <lacht> okay, lag ich doch richtig mit den Top Gear Leuten, siehst du so. <lacht> ja, Die Top
0: Gear Leute, wenn das eine Nein, sind, den, die das waren Ja, natürlich,
1: aber der Moderator natürlich. Ja, ja. und die, die, die Zeitschrift die
0: machen, müssen. muss man auch unterscheiden. Oder ja, das die, die ist was die Tests nee, nee, Tests nee, nee, Tests ich, machen Ich, ich, ich meine jetzt die, 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 die
1: Top Gear Fernsehleute. Das ist mehr Unterhaltung als... Das ist mehr Unterhaltung als das, was ist. Aber die Top Gear Zeitschrift
0: ist natürlich absolut top in England.
1: Ja ja. Das ist jetzt
0: nicht direkt verbunden mit denen, die Fernsehen machen, aber die haben sehr viel Ahnung, sind sehr gute Leute.
1: Okay. Also
0: muss man sagen, die Performance-Journalisten in England ist schon, ist schon sehr ausgeprägt und sind sehr
1: gut. Wo, wo glaubst du, sitzen die besten Motorjournalisten? Darf man das sagen? Kann man ah, Ich glaube, glaub, das ich kann, kann das ist, ist, ist nicht
0: abhängig von der Nation. Nee, ich habe in England gute, ich habe in Italien gute kennengelernt, in Frankreich,
1: Deutschland, in USA auch, auch Australien. Gibt es da Unterschiede in den Nationen? Also, dass du sagst, die Italiener, die mögen eigentlich lieber Elektronik? Oder nee, wie? ich glaube,
0: das ist bei allen gleich. Ich, ich glaube, inzwischen alle der Welt mag gleich das beherrschen. Ja. Okay. Und speziell in den USA ist. Und man sagt, die, die brauchen keine Handschalter. In den USA, die brauchen am ehesten Handschalter, weil in den USA ist, wenn einer von sich behauptet, er kann kein Auto fahren, das heißt, er kann Handschalter fahren. <lacht> Da ist das ein Statussymbol. Ich kann Auto fahren, wenn ich einen Handschalter habe.
1: Was, was, aber was für ein weiter Weg das war. Herbert Linge, der hat mir im Interview erzählt, dass er damals in den USA den Leuten beim 356 beibringen musste, dass man die Kupplung betätigt beim Schalten.
0: Ja, die das glaube ich. Das, so das glaube ich, ja. glaub ich als man den Fokus-Ästhet, den gab es nur als Handschalter, auch in den USA. Ja. Weil den konnte man nicht doppelt entwickeln. Also den gab es nur als Handschalter. Und dann habe ich die Marketingleute äh, von Ford alle eingeladen, um das Auto zu präsentieren, weil die mussten ja dann die, die Marketing-Aktivitäten machen, verkaufskataloge alles. Mhm. Ich sage, jetzt haben wir zwei, drei Prototypen da und ihr kommt alle und ihr erklärt euch das Auto und ihr dürft auch alle mal fahren, damit ihr den Eindruck kriegt. Mhm. Und dann waren die meisten haben gesagt, ah nee, fahren brauchen wir nicht. Ich sage, logisch, müsst ihr fahren. Logisch, müsst ihr fahren. Nein, ah, wir fahren mal mit. <lacht> Bis ich rausgefunden habe, die konnten alle da fahren. <lacht> Das war ja, sie haben <lacht> in Leben noch nie einen Handschalter gefahren. Die haben keine Ahnung gehabt, wie tun. Das
1: ist so Wahnsinn, oder? <lacht> ja. Das konnte ich mir ja nicht vorstellen. Oder? Das kann ich nicht vorstellen. Aber ich habe das mal gehört, mir ist das das erste Mal so zu Ohren gekommen, dass in Amerika gilt man als sportlicher Autofahrer, wenn man, wenn man Handschaltung hat. Genau. BMW hat den M5 mit diesem Zehnzylindermotor haben sie nur in den USA mit Handschaltung gebaut.
0: Der neue, neue Golf R ja. kommt auch nur in den USA als alternativer Handschalter.
1: Da gibt es den als Handschalter? Ja. Aber dass man das dann nicht nach Deutschland bringt, auf besonderen Wunsch, Es ne?
0: geht nicht. Das ist von der Zulassung her. Es ist hin. nicht möglich, es ist viel zu teuer in Deutschland, dann die beiden Zulassungen zu machen. Das ist keine
1: Chance. Und der Markt wäre nicht groß genug? Keine da. Chance, nee. Keine Chance. Wahnsinn eigentlich, ne? Das geht nicht, weil die,
0: weil die Zulassungen so unterschiedlich
1: sind. Ja. Bei Beschaltung gehe ich davon aus, dass das Abgasverhalten ist, Ja, auch ist, in ne? der
0: Produktion. Es ist eine mhm. zusätzliche Bauvariante. Ja, ja. Und die
1: muss man in der Produktion unterkriegen. Ja. Und als Rebenport kriegst du es auch nicht zugelassen, ne? Nee. Oder nee. Was für ein Scheiß. Also, nee. naja, gut. Wahnsinn. Zwei CC in den USA,
0: wenn wir unbedingt einen Gott mehr
1: Anschauen ja. <lacht> So, und dann ähm, hatte, ich, hatte ich der Ruf von VW ereilt. Und dann bist du nach, zurück nach Deutschland, oder? Dann nach bin ich Fort. zurück
0: nach Deutschland, ja. Du, zu VW, ja, von vorher.
1: Und die ja. wollten einfach, die, die haben dich also als, als Motorsportdirektor geholt. da bist du der Nachfolger von Chris Nissen gewesen. Ja. Und da, das war, da muss ja eigentlich dann Herz hochgeschlagen haben, nachdem die die Paris Dakar gewonnen haben, dann, ne? ein paar Mal. Das war doch die Zeit von Chris Nissen, Ja, ja, war das Tour war die Paris Dakar, ja. Genau, so. Und
0: ähm, das war, ich wollte ja eigentlich nicht im Motorsport und mir hat es in den USA immer. gefallen. Und dann, wer mich kontaktiert hat, dann von VW, das war der, der äh, aus der Personalabteilung. Mit, mit dem habe ich bei Porsche schon zusammengearbeitet und habe mich sehr gut verstanden. Und er hat eigentlich kein Interesse, aber wie er angerufen hat, habe ich gesagt, okay, wenn du anrufst, dann logisch sprechen wir, weil wir kennen uns gut, wir haben uns gut verstanden und wenn du denkst, du brauchst mich, dann reden wir drüber. Mhm. Und dann hat das auch funktioniert.
1: So, und das war aber rein, also nur in Anführungszeichen Motorsportchef. Und ja. was hast du davor gefunden? Oder war das so die Maßgabe, jetzt wollen wir Rallye machen? oder ist das, das, das war ja entschieden. Ein... Das war entschieden. Es war entschieden. Ne? 12.
0: Es war entschieden und mhm. das Team war ja im Aufbau und hat in 2012 mit den Skotas an der, an der WRC teilgenommen, mhm. also in der WRC 2, um die Abläufe und alles zu lernen, weil, mhm. weil WRC ist komplett was anderes als der mhm. K. Und die haben ja nicht Team ausgewählt, sondern waren ja die gleichen Mitarbeiter, und die sagen: Okay, wir haben der K gemacht, jetzt machen wir WRC. Mhm ich habe da schon recht viel Gutes vorbereitet. Also da hat der Chris Nissen auch einen tollen Übergang schon gemacht und das alles vorbereitet. Das war gar keine Frage. Mhm. Die Basis war da.
1: Hast du noch mit Chris Nissen parallel gearbeitet? Ich glaube, zwei Monate
0: mhm. haben wir parallel gearbeitet, ah, okay. so als Übergang und Übergabe. Okay. Ja.
1: So, und dann hast du, dann hast du ein, ein, ein Erfolgsding da hingelegt, du bist dreimal hintereinander Weltmeister geworden. Vier, viermal, ja. Vier, viermal. Entschuldigung, ja, ja, klar. Unvorstellbar. Ja. Jetzt erzähl mal, wie man das hinbekommt. Ja, das ist. Eine gute Frage, oder? Jetzt kannst du einfach mal das zwei Stunden du, reden und ich mache mal ein bisschen Pause. Ja, das ist eine gute Frage. Das ist, als ich,
0: als ich glaube, in der zweiten Woche war ein Test in Spanien und dann bin ich zu einem Test in Spanien für zwei Tage und habe das erste Mal den Sebastian Oger getroffen und habe ihn auf Seite genommen. Wir haben uns ja nie gekannt vorher, wir haben nie miteinander gesprochen. Das war ja zu meiner Zeit bei Ford, war ja er noch nicht da. Und haben gesagt, okay, das Ziel war bei VW, war die Maske, Aber wir haben gesagt, in 2013 wollen wir gegen Ende der Saison in der Lage sein, hier und da ein Podium zu schaffen. Mhm. In 2014 wollen wir in der Lage sein, gegen Ende der Saison hier und da mal eine Rallye zu gewinnen, um Sieg fahren zu können. Und in 2015 wollen wir um die Weltmeisterschaft fahren. Das war die Vorgabe, die wir im Vorstand entwickelt haben. Das ist unser Plan. Mhm. Wir fahren gegen Citroën, gegen Ford. Die 20 Jahre länger da sind, Citroën hat neunmal hintereinander gewonnen. Und, 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 und wir fangen an von Null. Das geht nicht aus dem Stand zu gewinnen. Das ist einfach unmöglich. Das geht nicht. Und äh, ja, ich mit dem Sebastian gesprochen, haben wir auf Seite genommen und gesagt, guck mal, das ist der Plan. Willst du wirklich erst in 2015 Weltmeister werden? Und sagt er, nee, früher sei ich auch. Und jetzt? <lacht> Dann sagen wir, okay, dann mehr sagen, wir wollen früher Weltmeister werden, wir wollen in 14 spätestens Weltmeister werden, mhm. aber es bleibt unter uns, es bleibt auch im Team, es geht nicht an den Vorstand sonst wohin nach außen reden, wir wollen mehr erreichen, als wir offiziell sagen, aber unser Ziel ist wirklich, in 14 Weltmeister zu werden, so, da musst du aber auch dafür arbeiten, weil der Fahrer bestimmt Team, die arbeiten alle für dich. Mhm. Und ich glaube, das war dann wirklich die Basis, um dem Fahrer so zu arbeiten und um das wirklich die Ziele dann auch intern so zu definieren, dass man sagt, wir wollen das früher erreichen. Und die Basis ist natürlich auch die Technik. Das war der FX-Dimension zusammen mit dem Willi Rampf ist einfach... Das ist einfach fantastisch. Die mhm. haben auch gemeinsam den IDR gemacht. Mhm. In den sechs Monaten. Ich meine, die beiden zusammen... IDR, das
1: Elektroauto, was Pikes Peak gewonnen hat, ne? Ja. Das,
0: ja. ja. Ich meine, die beiden, die beiden als Team sind... Ich glaube, die können ja. jedes Auto machen. Das, was macht das aus? Mein also, Willi Rampf kannte ich natürlich. Ja, gut, klar. Ja, ja. Der Willi Rampf war der Technische Direktor, als sauber war, zusammen mit mir. Mhm. Wir beide verstehen uns. Der hat auch Paris-Dakar gemacht für BMW. Und mhm. wir beide verstehen uns blind. Und er war ja da, der Chris Nissen hatte ihn schon als äh, geholt. Und er war aber dann eigentlich schon wieder weg. Und ich musste ihn dann überreden, dass er sagt, okay, komm, wir zwei machen das jetzt zusammen. Und er hat sich sehr gut mit dem FX vertragen. Der fx Mission ist, ein, ist einer der besten Ingenieure, die mir je begegnet sind. Und auch einer der erfolgshungrigsten. Und einer der also wirklich detailliertesten. Der hat bei der Rallye, wenn die Autos auf einer Verbindungsetappe waren und nichts zu tun waren, hat der Homologationspapiere von allen Autos studiert. Ich bin überzeugt, der hat die Konkurrenzfahrzeuge besser gekannt als die Ingenieure von Citroën oder von Ford. Bin ich absolut überzeugt. Richtig, okay. Der hat jede Schraube von jedem Auto gewusst. Und okay. das ist natürlich, der ist wirklich besessen, um das Beste zu machen. Okay. Und das in Kombination, er kam aus der Rallye und, der, und der Willi aus der Formel 1 mhm. und die Kombination, das Rallye und Formel 1 zusammenzubringen, war
1: das, glaube ich, das Erfolgsgeheimnis für, für den guten Polo WRC Eigentlich interessant, weil Formel 1 wirkt. Laienhaft so anders von der Technologie her als Rallye, aber scheinbar ist, wenn man Spitzenleistung erreichen will, ist es egal, ob Formel 1 oder Rallye. Ne? Ja, ich glaube, das, das ist, ist egal. Die Motivation muss die gleiche sein und die Technologie dahinter. Ja, ich glaube, es geht mehr um
0: die, um, die, äh, um die Angehensweise, hm. wie man das macht. Hm. Ja, wie man das macht, wie man die Leute motiviert. Es ist, ja ist heute nicht mehr so, dass ein technischer Direktor alle Ideen hat, sondern er muss das Team so führen, dass die Ideen aus dem Team kommen und dann entscheiden können, welche Ideen setzen wir um und welche passen zusammen mhm. und dann ein Auto zu haben. Mhm. Das ist, ist, ist eher heute die Kunst, als ein, ein, ein Genie zu haben, das ganze Auto denkt und macht. Ja, ja, es geht mir genau. um die mehr um die Entscheidungs um die, um das Verständnis für die Technologie, um zu sagen, die, die Idee verfolgen wir und die Idee verfolgen wir nicht.
1: Mhm. Ganz interessant, aber vielleicht war das sogar immer schon so. Und man hat das man Ja, hat wahrscheinlich so getan, getan als, als wäre es ein Kopf, der über allem steht so. Ja, ist davon, natürlich in der Presse ist dann immer einer. Genau, oder Genau, ist dann, ist dann der der ja, äh, ist der, genau, der Neu wollte ich ja. sagen, ja. Ja, genau. Der, aber der ja. macht ja auch nicht alles alleine. Der ne? macht ne? Auch unseren Reis so, und dann habt ihr es geschafft. 2013 kamen dann schon die Erfolge.
0: Ja, ja, das war dann. Das kam dann in der Rallye Monte Carlo, die erste, die erste Veranstaltung, waren wir Zweiter. Mhm. Und ich so, wow, das, das so geht. Aber Rallye Monte Carlo kann man, ich gesagt, die ersten drei Rallyes sind alles so, da kann man nichts drauf geben. Das zeigt nicht den Stand vom Auto. Die Rallye Monte Carlo ist Glück. Mhm. So ist keine andere Rallye. Mhm. Da kann man Glück haben, kann man Pech haben. Reifenwahl ist schwierig, Wetter ist schwierig. Das zeigt nicht, ob man wirklich gut ist. Okay. Dann kommt Schweden. Schweden ist die einzige Rallye auf Schnee. Mhm. Ist genau das Gleiche. Wenn ein Auto da gut ist und man gewinnt, heißt das nicht, dass man anschließend gut ist. <lacht> und dann haben wir Schweden gewonnen. Ja, okay. Und, dann war er gleich und die dritte mal wieder Rallye war Mexiko. Ja. Und Mexiko ist, ja, man ist auf bis zu über 2.000, 3.000 Meter Höhe. Und es ist... Übersee, das ist auch eine, eine Rallye von die, die, man nicht als so generelle Rallye bezeichnen kann. Das ist, selbst wenn man da gewinnt, heißt es nicht, dass man das beste Auto hat. Und so haben wir immer gesagt, okay, Monte Carlo, zweiter, ja, haben wir Glück gehabt, haben wir Glück gehabt. Schweden haben wir gewonnen, dann die zweite Rallye. Das ist heißt, sage, toll, aber wir müssen weiter arbeiten. Das heißt noch gar nichts. Dann kam Mexiko, haben wir
1: gewonnen. Dann haben gesagt, ja, die wirkliche Probe kommt erst in Portugal. Ja, <lacht> wann, wann hat Winterkorn angerufen und gesagt, ich will dieses Jahr Weltmeister werden?
0: Aber der hat gar nicht angerufen. Also, wir, okay. wir haben immer gesagt, wir werden nicht Weltmeister. Also es nee, ne, ist alles Glück. Und dann hat es Portugal gesagt, Portugal ist das Erste, ist eine harte Rallye. Ist vom Gelände her schwierig, ist ist auf Meereshöhe und das ist eigentlich eine, eine Rallye, wo, wo man sagt, das ist eine typische Rallye. Eine harte Rallye, aber eine typische Rallye. Und wenn man in Portugal gut ist, dann, dann können wir mal nachdenken, was wollen wir dieses Jahr erreichen. Okay. Ja, und dann war Portugal auch gut. Und dann haben wir gesagt, okay, dann so. haben wir intern gesagt, okay, also jetzt haben wir das alles gemacht, jetzt. Das geben wir jetzt nicht mehr aus der Hand.
1: Da entwickelt sich doch sicherlich auch so ein Teamspirit, der... Oder, ja, wir haben auch, auch immer leben. gefeiert. Wir haben
0: gesagt, Siegen darf nie normal sein. Und als wir die erste Rallye gemacht haben, wir wir machen immer irgendwas Besonderes, wenn wir eine Rallye gewinnen sollten. Wir haben ja ankommt 13, okay, wenn wir, wir gewinnen keine Rallye. Also haben wir gesagt, wir machen was richtig, was Besonderes. Und dann haben wir Schweden gewonnen. Dann haben wir eine alte Brauerei in Hannover gemietet. Und wir haben immer mit allen gefeiert. Also nicht nur das Rennteam. Wir haben natürlich dann, wenn wir Rally gewonnen haben, abends mit dem Team, wir haben immer abends besonders mit dem Team zusammen gegessen. Immer, ob wir gewonnen haben oder nicht gewonnen haben, immer. Und äh, natürlich ist die Atmosphäre anders, wenn man gewinnt oder wenn man nicht gewinnt. Und äh, dann wir haben aber immer dann zu Hause gefeiert, mit allen. Wie ja. gesagt, da ist die Putzfrau dabei, da ist, da ist jeder dabei. Und das, geht, das ist der Erfolg von jedem und nicht nur von denen, die bei der Rallye dabei sind. Und dann haben wir eine super Feier gemacht mit Live-Musik, wo ich gesagt habe, wir gewinnen, das ist eh, wir gewinnen nur eine Rallye und die müssen wir richtig feiern. Und dann haben Mexiko gewonnen, dann haben wir ein, Mexi ein mexikanisches Restaurant gebucht und reserviert für den Abend und haben mit allen 220 Monaten da, Leute, okay, da ja. gegessen und getrunken und wirklich mhm. gut. Und wir haben also dann im, dann sind irgendwann die Finanzler gekommen und haben gesagt, so geht das ja nicht weiter. Wir können nicht jedes Mal Halligalli machen nach jeder Rallye, wenn wir alle gewinnen. <lacht> ich habe gesagt, das muss sein, weil gewinnen muss immer anders sein als nicht gewinnen. Wenn für ein Team gewinnen das Gleiche ist wie nicht gewinnen, mhm. dann fehlen die letzten 10 Prozent, um gewinnen zu wollen. Sage, das muss das Erlebnis sein, dann passiert was. Und wir haben dann nicht immer riesen Feiern gemacht, sondern dann gab es ein T-Shirt für jeden, dann gab es ein Modellauto für jeden. Aber es, dann nahmen wir mal einen Currywurst Wagen von VW Wolfsburg kommen lassen und mittags gab es für jeden eine Currywurst oder im Sommer der Eiswagen und jeder hat ein Eis gegessen, dass immer das Zusammenhaltsgefühl war, dass auch der Finanzler und der Controller sind beteiligt. Mhm. Und wir haben immer nur alle gemeinsam gefeiert. Und es war nie gewinnen, war immer anders als nicht
1: gewinnen. So Und dann war es irgendwann auch normal, ne? dass man dass immer irgendwelche Partys waren, weil ich einfach dauernd gewonnen habe. Ne?
0: Ja, ne, es war, <lacht> also, wir haben es nie gemacht, dass es normal ist. Wenn,
1: ja. Ja, und im ersten Jahr gab
0: es eine ähm, war die Rally Griechenland, da hat, haben wir gewonnen und Citroën hat gegen uns protestiert. Und wir hatten keine Ahnung, keine Ahnung warum. Mhm. Und dann kam, ich glaube ein Journalist, ich glaube, der Rainer Kuhn ist zu mir gekommen und sagt, weißt du, dass gegen Audi hier mal protestiert wurde? Ich weiß gar nicht mehr, wer war da war. Wer war da, der Motorsportdirektor? Und äh, die haben den Protest verloren und der, ist am, und der Rennleiter von Audi, der hat sich unter dem Auto gelegen, hat sich die Hand verbrannt, war im Krankenhaus. Und der Pietsch ist am nächsten Tag ins Krankenhaus, hat den Blumenstrauß gebracht und hat ihn gefeuert, weil er den Protest verloren hat. War das nicht Walter Treser? Klar war der Treser. Und dann dann habe ich gesagt, oh, super, dass du mir das sagst, jetzt gerade von der Protest reingekommen ist und ich muss gleich zur Verhandlung. <lacht> so, musst du wirst mir sagen, morgen bin ich meinen Job los, wenn das jetzt da nicht funktioniert. Ja. <lacht> und dann ist, er zum, dann ist er zum zum Sven Smets, der Teammanager war, ist der Rainer hingegangen und hat gesagt, äh, vor, der, vor der Verhandlung, und hat gesagt, Sven, ich glaube, du kennst deinen Chef noch nicht, aber nach der Verhandlung, dann wirst du den kennen. <lacht> hat er hat gesagt, was meinst du damit? Ich sage, so, warte ab, warte ab. <lacht> <lacht> Nun haben wir da gewartet und da gibt so ein schönes Bild, wo wir da draußen vor dem Verhandlungshof der FX, Sven und ich, auf dem Boden sitzen und warten, dass wir reingerufen werden. Die Zitrenleute waren schon drin und die, die also ja, okay, sie mal reingerufen worden und dann ging es darum, dass hatten wir bei Ford schon gemacht. Das hat Citroen gemacht. Der Citroen nicht, ich glaube, die Subaru war eigentlich Standard. Über Nacht eine Ersatzbatterie ins Auto zu tun, dass wenn morgens früh das Auto mit der normalen Batterie nicht anspringt, weil irgendwo Strom gezogen hat, konnte man die zweite Batterie anklemmen, konnte das Auto starten. und ist dann in den Servicepark gefahren, dann ist ja der 10-Minuten-Service dann hat man die zweite Batterie wieder rausgekommen. Okay. Die haben einen Protest eingelegt, dass wir eine zusätzliche Batterie im Auto haben, was gemäß Reglement nicht erlaubt ist. Ja. Und äh, das, wir hatten aber vorher mit der FIA auch gefragt, ob es okay ist, wenn wir das Auto entwickelt haben, weil die Batterie, die kann man ja nicht einfach reinstellen, mhm. sondern wenn eine Batterie im Auto ist, muss die, auch Ach, wenn es ein ist, muss die richtig gesichert sein. Ja. Ja. Das ist ja sonst gefährlich. Auch wenn es nur über Nacht drin ist. Mhm. Und das war alles abgenommen. Die haben trotzdem Protest eingelegt. Und dann sind wir rein und ich sage, so, ja, gegen den und den und den Artikel ist eine Batterie zu viel im Auto. Und dann habe ich den Artikel angeguckt und ich gesagt, der Artikel sagt nichts. Das war irgendwas Nummer, Nummer A, Zahl, Nummer A. Und ich gesagt, Da steht nichts über Batterie und Anzahl Batterie. Das steht im B. Und dann sagen sie, ah ja, sorry. Ich sage, nein, nein, nichts, sorry. <lacht> das sei der Protest gegen den Artikel Nummer A. Und jetzt könnt ihr hier nicht einfach sagen, okay, jetzt nehmen wir Artikel B in dem schriftlichen Protest von Citrin steht gegen A. Und die meinen gegen zusätzlich Batterie und es ist A. Können wir jetzt gehen? Nein, 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 so schnell geht das nicht. Aber bitte ins Protokoll nehmen, das ist ein Formfehler. Sie haben gegen A protestiert, meinen B. Und damit ist für mich die Sache eigentlich schon erledigt. Und dann... Und dann kommt als nächstes, sagen sie, ja, aber es ist nur erlaubt, es steht in dem Artikel, es dürfen nicht mehr Batterien im Rallye-Fahrzeug sein, als im Serienauto sind. Und dann, so ja, aber erstens ist es, Verständnis im Reglement sind angeschlossene Batterien. Hm. Ja, ein Ersatzteil, ich darf jederzeit ein Ersatzteil mitnehmen, hm. wenn es richtig da genau ist. Hm. Nein, es geht hier nach Anzahl der Batterien. Dann habe ich hab gesagt, um wie viele Batterien geht es? Wie viele haben wir eurer Meinung nach im Auto? Ich sage, ja, zwei. Die, die angeschlossen und der Satz sind zwei Batterien. Er jeder Polo hat zwei Batterien. Das wie jeder Polo. Sag, der hat eine im Motorraum und eine im Schlüssel. Und ohne die Batterie im Schlüssel fährt kein Polo. Ich sage ja, aber das ist ja eine kleine Batterie, die zählt nicht. Ich sage, wo steht im Reglement was von Größe von Batterie? So, können Sie zustimmen, im Schlüssel ist eine Batterie oder ist keine Batterie? Ja, ist eine Batterie. Sie sagen, wie viel ist eine Batterie im Schlüssel, eine Batterie im Motorraum? Das sind zwei Batterien, oder? Und Sie haben vorher gesagt, wir hätten zwei Batterien. Also stimmt das nicht, dass wir mehr Batterien haben, als ein Serienauto hat? Dann so, können wir jetzt gehen. Dann haben gesagt, ja, wir müssen beraten. Und dann sind wir raus, haben gewartet. Zwei Stunden haben Sie uns reingerufen und haben gesagt, der Protest ist abgewehrt. <lacht> dann habe ich gesagt, was machen wir jetzt? Dann bin ich zum Yves Morton gegangen, der Rennleiter von Zetrin. und habe gesagt, Yves, komm. Mit, nach der Rallye gab es ja immer für alle gemeinsam eine Party vom Veranstalter. Da habe ich gesagt, komm Yves, jetzt gehen wir gemeinsam auf die Party. Komm, Ey, ich gehe auf keine Party, ich gehe ins Bett. Ich sage, komm, geh auf die Party. Nein. Dann habe ich gesagt, so, was machen wir jetzt? Dann habe ich, hab ich den, den von der verantwortlich ist für die LKWs, angerufen. Und meine Jungs waren ja alle auf der Party. Mhm. Habe gesagt, jetzt geht in den LKW und holt alle, die, die, alle kleinen Batterien, die wir haben. Und dann kommen wir alle an den Eingang und dann erzähle ich euch was. Und Sven hat gesagt, nee, Jos, das machst du nicht, oder? Seid doch, logisch. das feiern wir jetzt. Und dann haben wir, dann haben wir die Batterien geholt haben die Batterien an die Citrin-Leute verteilt, hat jeder eine Batterie gekriegt und mir auch. Und dann haben wir die, die 9-Volt-Blöcke so zwischen die Zähne genommen und dann getanzt. Und die Citrin-Leute auch. Und dann habe ich das fotografiert und dem Eve geschickt und hat gesagt, schade, dass du nicht mitgekommen bist. <lacht> <lacht>
1: und Aber dann das ist war... Soll wieder Freunde.
0: Ja, ja. Und dann <lacht> drei Tage später äh, habe ich ihn angerufen und habe gesagt, Eve habe ich deinen Anruf verpasst? Sagt er, ja, wie habe ich denn auf... Ich doch, ich habe gedacht, du rufst an und entschuldigst dich bei mir. Habe ich deinen Anruf verpasst? Nein, du hast keinen Anruf verpasst. Er, dann rufe ich dich an gibt gebe dir Gelegenheit, dich zu entschuldigen für die Attacke. Für den Anruf. Sagt er, ja, wieso? Ich habe gesagt, hör zu, Yves. Wir können so in Zukunft weiterarbeiten, dass jeder gegen jeden protestiert oder wir reden vorher drüber. Und wenn wir uns nicht einig werden, dann können wir immer noch protestieren. Aber dann weiß einer, worum es geht. Und, und wir können darüber anständig diskutieren. Wir können es so machen oder so. Und ich sagte, wenn man das erste wählst, schwöre ich dir, bin ich besser. <lacht> 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 da hat dann hat er gelacht und gesagt, okay, wir sind uns einig, wir machen, wir machen den, den zweiten Weg, so einwand frei. Und war, wir, wir, waren, wir waren vorher die besten Freunde, oder? Und wir waren es okay. nachher auch. Okay. Aber wir waren uns einig, ist nie mehr irgendwas passiert. Wenn irgendwas war bei der Rallye, haben wir innerhalb von zehn Minuten alle team zusammengebracht bei irgendeinem, haben zusammen eine Flasche Rotwein getrunken und haben das diskutiert und haben eine Lösung gefunden. Das war so sensationell gut in der WRC. Mhm. Und da waren alle gleich, wir haben jedes Problem gelöst. Wir haben gesagt, dass alles andere schadet dem Sport. Und das können wir unter uns lösen. Da brauchen wir keine FIA und Sportkommissar. Und wir haben das alles
1: immer bei einer Flasche guten Rotwein gelöst. Super. Also jetzt kann man, wer, wer sich das hier anhört, weiß in der Formel 1, was ihm jetzt blüht. Gut jetzt Rotwein. Jetzt guter, guter Rotwein. genau. Glaubst du, da ist jetzt der Wind nochmal rauer als bei der Rallye in der Formel 1? Oder kann man da auch so miteinander reden? Ich
0: glaube, das kommt immer drauf an. Ich denke schon. Ich glaube, man kann genauso reden, weil Menschen sind immer Menschen, oder? Mhm. Das ist, äh, ist vielleicht... Ja, ich glaube es genauso. Ich glaube, ich der jetzt der neue der Stefano Domenicali, der neue Chef der Formel 1. Mhm. Den kenne ich ja seit den Sauberzeiten, als ich bei Sauber war, war er Teammanager bei Ferrari ja. und wir haben damals ein, seit da ein gutes Verhältnis. Und ich habe mal also mit den Fiesta ST, den hatten wir in, in Italien, glaube ich, Toskana haben wir den in Toskana vorgestellt. Und ich habe die Runde, die Runde, die Journalisten fahren abgefahren, sie gucken, passt die Runde zu dem Auto. Mhm. Und auf einmal hält mich die Polizei an, ich werde zu schnell gefahren, nimmt mir den Führerschein ab, alles. Und es ist aber, es war... Gerade und dann da wäre ein 50er Schild gekommen. Ich habe kein 50er Schild. Für mich war das später und das war reine Schikane. Oder die haben, ich werde 90 gefahren bei 50 und dabei war da zu der Zeit war wirklich 100 mhm. und der 50er Schild kam kam später. Mhm. Und äh, dann haben die mir den Führerschein abgenommen und und, und, und dann habe ich den Stefano angerufen und gesagt, Stefano, du musst mir helfen. Falls Ferrari, musst du doch in der Lage sein, mir den Führerschein wieder zu beschaffen. <lacht> <lacht> hat er gesagt, wenn das die Gegend um Ferrari wäre, wäre das kein Problem, aber da unten... <lacht> Da geht das nicht, sorry, tut mir leid.
1: Hast du eine Mafia angerufen, oder was? Nein, nein, Da war der Führerschein weg. Tatsächlich, aber nur ja, in Italien, ja. glaube ich, ne? oder? In, nur in dem Land. Ja, die ne? dürften
0: den Normalen nicht behalten, genau. weil ja. ich bin am, am zwei Tage später hier wieder zurück, hätten die mir den wiedergeben müssen. Haben die aber nicht gemacht. Und dann habe ich wieder Polizei gefragt, in Deutschland und England, ja. Die haben gesagt, ja, die müssten dir den geben, wenn, dir Problem, wenn du sagst,
1: <lacht> das war sie. Das, das war die Apple Watch. Das war sie, genau. Die, die kennt keine Polizei in Italien. Die steckt sich manchmal mit rein. Ich stecke du willst Spioni, Spion, hier aber eigene Namen. <lacht> ja. Und, äh,
0: ja. Und äh, ja, dann musst du den Führerschein abgeben hab Ich habe gesagt, okay, du darfst in Europa fahren, wenn du angehalten wirst und sagst, du warst in Italien und den Führerschein abgenommen, die können das in ihrem Computer sehen, ist das kein Problem. Okay. Und dann nach einer Woche, nach einem Monat habe ich den Führerschein wiederbekommen. Und da habe ich den Stefano angerufen und wir sind... <lacht> Und äh, ja, und ich glaube, ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Stefan Stefano, um die Formel 1 in die richtige Richtung weiterzubringen. Ja, glaube ich. Und ich glaube, da ist der Stefano der richtige, richtige Mann dafür und ein super guter Typ und offen. Da freue ich mich richtig
1: drauf. Cool. So, Rallye Jahr, 2013 war wir stehen geblieben. Da müssen wir ja. noch weitermachen, weil das nach da Protest ist natürlich eine, eine gute Geschichte. Aber ähm, wann, wann habt ihr da gemerkt, Mensch, jetzt habt ihr die WM im Sack oder oder irgendwann muss doch der Vorstand da auch. Hellhörig geworden sein, gesagt haben, so, also jetzt das wird ja schon im ersten Jahr die WM. Verhandelt man da das Gehalt nochmal nach und sagt sich, wenn ich jetzt die WM hole, kriege ich dann einen Bonus. Nee. Hm. Nee, das war.
0: <lacht> nein, das hat auch nichts mit dem Geld dann zu tun. Nein, nein, das, das ist, ist raus, das wir waren einfach auf einem, auf einem Trip, da gesagt haben, das ist, ist einfach, mir leben den Traum. Oder? Mhm. Das ist, hätte niemand für möglich gehalten. Und das war halt einfach, das Team war halt einfach super, oder? Das war ein absoluter Traum.
1: Unglaublich. Wie, wie, was habt ihr für ein Budget gehabt in dem Jahr? Also alle haben geglaubt, wir haben ein Riesenbudget. Ja. Das ist aber,
0: wir haben nicht mehr, glaube eher weniger gehabt als die Konkurrenz. Ford wahrscheinlich nicht, weil der nicht mehr richtig Werksteam war, mhm. aber die anderen sicher haben mehr gehabt. Sie teuren, das ist, die haben mehr gehabt. Ja, die ja. haben mehr gehabt. Ja. Aber wir haben uns darauf fokussiert, was, wie wir es machen. Mhm. Zum Beispiel den Servicebereich von den Zelten. Der war praktisch. Der war nicht zu viel. Wir haben da auch im Sinne der Rallye gemacht. Wir haben gesagt, wir wollen es so machen, dass man von außen sieht, wir wollen das nicht abschotten, mhm. wir wollen zuschauerfreundlich sein, wir wollen nicht arrogant sein und wir machen auch nicht mehr, als sein muss. Ja, wir machen da keine Werkstatt hin, wie es sonst äh, beim Autohändler ist, sondern wir machen das, wie es zu einer Rallye gehört. Mhm. Die Hospitality, die und die, die ja, sagen wir, unser Office-Truck wir haben keine neuen. Wir haben die Trucks, die VW hatte, auch vom 24 Stunden und so weiter, entsprechend umgebaut, dass wir die nehmen konnten. Mhm. Ja, wir haben das Geld ins Auto investiert, in die, in die Entwicklung und die Technik investiert. Wir haben so viel wie möglich nicht nur das Nötigste in Hospitality. Ich sage, wir wollen es anständig machen, mhm. aber im Rahmen. Mhm. Ja, und die Büros, die wir haben, das werden jetzt nicht neu konstruierte LKWs, sondern wir haben das genommen, was wir hatten und haben das so gemacht, dass es für uns taugt. Und haben das Geld eben für das investiert, was uns schneller macht. Mhm. Und da voll darauf fokussiert. Und ich glaube, das ist auch da, das ist auch mit dem Grund, warum wir erfolgreich waren. Und auch, dass, dass man, dass wir eben nicht, wir haben alle haben erwartet, jetzt kommt VW und die stellen da Paläste in seinem Eben, hätte ich jetzt auch gedacht, Haben wir eben ja. nicht gemacht, ja. sondern wir waren die, die Kleinsten und wir waren die, die Zurückhaltendsten. Hm. Ja? Wir haben ja auch gedacht, okay, wir gewinnen nicht, wir können nicht kommen und da Riesenpaläste hinstellen und dann hinterherfahren.
2: Hm.
0: Wir wollen uns darauf fokussieren, um Ergebnisse einzufahren. Hm. Und der Rest muss passen, aber es muss nicht luxuriös sein. Und ich glaube, das war mit ein Grund, dass auch dann keiner überheblich wird. Und das haben wir auch beibehalten. Wir haben das auch über die Jahre dann nicht geändert.
1: Hm. Ja, aber finde ich super, weil das ist eigentlich so genau das, was man einem Großkonzern nicht zutraut oder dass man dass man dem das nicht so attestiert, dass er da klein und demütig auftritt. Aber das ist ja das, was du auch schon im ersten Teil unseres Interviews gesagt hast, dass dieses, dieses Wort Demut ist für dich immer ein ja. ganz wichtiger Faktor gewesen. Ja. Ne? So. Und umso überraschender dann auch für die Konkurrenz vielleicht auf einmal ein WM-Titel.
0: Ein ja, auch, dass man... Dass man nicht nur die Demo, sondern, dass man im Sinne des Sports macht. Mhm. Der Rallye-Sport ist ein Basissport. Mhm. Da müssen die Zuschauer müssen, die können auch während den Sonder- und zwischen den Sonderprüfungen, können die zum Fahrer, können die Autos anschauen. Ist ein sehr fan Sport. Mhm. Und der muss auch im Servicepark sein.
2: Mhm.
0: Ja, dass, dass, man offen macht und das ist auch für die Mechaniker. Die Mechaniker sind in der Rally Teil vom Sport. Wenn die in elf Minuten Getriebe wechseln, dann ist das ein Hochleistungssport hm. und die wollen ihre Zuschauer haben. Ja, und für die ist es wirklich das Beste, wenn die äh, wirklichen Autos in der Zeit repariert haben und jeder Handgriff setzt und da stehen ja. hunderte von Zuschauern drei Meter weg und applaudieren, wenn das Auto fertig ist. Ich meine, das ist für, für die Mechaniker riesig, ja? da kriegt Klar. man Gänsehaut, das ist riesig, oder? Ja. Und das muss gehört zum Sport dazu. und Nicht abschotten, sondern sagen, wir sind Teil, wir wollen die Leute zu uns holen, wir sind Teil davon. Ich bin auch mit Motorrädern immer zur Sonderprüfung gefahren, weil ich bin ja sonst nicht zum Motorradfahren gekommen. Jetzt mhm. also haben wir von Ducati zwei Motorräder immer mitgenommen. Und so, die Teamchefs liegen mit dem Hubschrauber irgendwo ein zu der Sonderprüfung ich bin mit dem Motorrad gefahren. Also komme ich wenigstens zum Motorradfahren, stehe in keinem Stau, kann überall Kannst hinfahren, sehen, ne? nicht nur auf die Hubschrauberplätze, wo ein Hubschrauber landen kann, sondern kann überall hin und bin dann auch in den Motorradklamotten unter die Zuschauer und habe natürlich dann die Atmosphäre und das Feedback gekriegt, weil... Äh, mich hat ja nicht jeder gekannt, sondern ich war als, als Fan in Motorradklamotten unter den anderen Fans. Wahnsinn, ja. ja? Und dann, ja. Wenn, wenn mich doch mal ein paar erkannt haben, dann war natürlich, das war toll. Sagt, komm hier, wir haben Salami, wir haben Brot, wir haben Käse, <lacht> wir trinken Wein mit uns. Das war toll, hat er oder? Ja. Das ist, der, der steht bei uns, das war aber echt klasse.
1: Irrer Sport eigentlich. Ja, ja, das, das, ist ist so. Sport, ja. das ist so so anders als die Formel 1, weil alles ja, ja viel, also viel, viel anonymer und viel steriler ja. ist. Ne? Ja. So, also, ja. gibt's irgendwie, ist es noch, die italienischen rallye fans sind das noch so die, die, mit dem meisten Herzblut, ja, oder? Die italienischen
0: waren mit dem Willi Rampfen, jetzt sind wir mit zwei Motor der Willi fährt auch gerne Motorrad, sind okay. wir mit den zwei Ducatis zu einer Sonderprüfung gefahren. Die Sonderprüfung wurde, die wurde, äh, war verzögert, weil die war verschoben, weil wegen Zuschauer auf der Strecke und mhm. so weiter. Und da war da ein Polizeiposten, wo ein Motorrad hingefahren sind. Und die Polizeiposten haben uns einen Krapper angeboten, obwohl ich mit Motorrad da
1: gesagt,
0: <lacht> ja. so, Wir sind mit dem Motorrad, das macht nichts, macht nichts. Einen Krapper könnt ihr mit uns trinken. Du, und dann nehmen sie am
1: Ende des Tages einen Führerschein ab. Hätten gemacht, du. die Italiener. <lacht> Nein, okay.
0: Ja, und die haben Zuschauer mehr. haben uns dann, die aus der Nähe waren, die haben uns nach Hause gesagt, ja, komm mit uns nach Hause, äh, mitgeben, esst mit uns. Wir hatten ja keine Zeit. Aber mein, das ist eine Rallye-Atmosphäre.
1: Ja. Mensch, Wahnsinn. Dass das Ich finde, dass die, diese Leidenschaft, also das habe ich ja schon schon beim letzten Mal gesagt, dass du das so mitbringst. Ich finde das so toll, dass man das in einem Konzern wie VW auch ausbreiten kann. Und ich finde es gut, wenn man auch so ein kleines gallisches Dorf bleiben kann und die Möglichkeit hat. Wie sehr blutet dein Herz, wenn, wenn du weißt, dass jetzt im Juni die Abteilung aufgelöst wird? Ja, das tut auch weh. Ja.
0: Vor allem, wenn man es mit aufgebaut hat ja, ja, und, ja. und Erfolge gefeiert hat zusammen. Dann ja. Dann tut es weh. Die
1: noch gar nicht so lange zurück sind. Ne? Man kann das ja eigentlich weiterküchern. Äh, nein, nein, ist noch nicht lange her. Ne?
0: Ich <lacht> meine, die Erfolge auch mit dem IDR waren sensationell. oder? Die ja, Zeit eben. Und das, der der eigentlich Schleife, das Pikes Peak waren sensationell.
1: Eigentlich Zukunftstechniken, ne? Ja, also so ja. Das ja sensationell,
0: ja. Ist wirklich schade. Aber ich meine, da kommt wieder einiges zusammen, oder? Ich meine, da kommt die Corona-Situation dazu. Und, und äh, die ganze mm, Umsprung in der Industrie kommt dazu und man muss sich in so einem Konzern schon überlegen: Macht jetzt jeder Motorsport? Wer macht was? Ist es nötig für jeden das zu tun? Muss man sich schon sind schon Überlegungen. Ich glaube, da muss, muss man unterscheiden. Das, das darf man auch nicht als Motorsportfan entscheiden, mhm. sondern man muss das aufgrund einem Businessplan und einer langfristigen Planung entscheiden.
1: Glaubst du? nicht, dass der Motorsport immer noch die Emotionalität der Produkte auflädt oder dass das immer noch ein wichtiger Faktor schon. ist. Das
0: glaube ich schon. Ja. Also
1: da denke ich ja. nämlich zum Beispiel, dass wenn du auch in Zukunft einen GTI oder einen Golf R oder irgendwas verkaufen willst, mit dem, was es eigentlich ausmacht, dass vielleicht die Basis die Denke des Motorsports ist, dass man sich dann doch eigentlich als Großkonzern so eine Abteilung erhalten müsste. Weil im, im Vergleich zu Marketing oder teuren Kampagnen ist das ja eigentlich gar nicht so teuer vielleicht, oder? Wenn es nee, Sparflamme ist so Köch Nein, es ist nicht so teuer. Wie viele Leute waren da jetzt ja. noch zum Schluss? 60 oder 80 oder ja. was? Ne? Ja, im meine, das ist ja. doch in, 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 Klar, der in der Größenordnung ja. eines eines VW-Konzerns ist das doch ein ja. Taschengeld. Ich, meine, ich persönlich hätte es auch nicht zugemacht, oder? Aber ja.
0: Ich war auch bei den Diskussionen nicht dabei, wo entschieden worden ist, das zuzumachen. Mhm. Und wenn man nicht dabei ist, kann man schlecht sagen, ist die Entscheidung richtig oder falsch.
1: Ja, klar. Da, klar. da
0: fehlt mir der Hintergrund dazu.
1: Mhm. Oder dann muss man, ist halt so. Mhm. Die VWR-Geschichte ist aber eine andere eine andere Sache gewesen. Ne? Also eine ja, hat mit dem anderen also das, eigentlich nichts zu tun. Aber siehst du das gerade als, als ehemaliger VWR-Chef, also R-Sparten-Chef, dass das schwierig wird, den Produkten noch diesen, diesen sportlichen Hauch mitzugeben, wenn der motorsportliche Hintergrund in der eigenen Firma fehlt?
0: Ja, das ist sicher schwierig, aber man muss sehen, wo geht die Zukunft hin? Ist die mhm. Zukunft, ähm, also was, was wollen die jungen Leute? Es, in, haben die noch eine Kaufentscheidung wegen Motorsport? Haben die noch die emotionale Bindung an ein Auto? Mhm. Es ist ja Meine Tochter ist 23, die hat das. Mhm. Mein Sohn ist 17, der hat das nicht mehr. Tatsächlich? Der hat das nicht, nee. Okay. nein. Der sagt nicht mal, ich, ich habe jetzt keine Zeit, einen Führerschein zu machen. Ich habe andere Prioritäten. Führerschein mache ich, wenn ich ein Auto brauche. Ja, das ist, das ist, ist anders heute. Das ist anders. Und ich glaube, das ist, man muss sehen, in welche Richtung das geht. Und also, wie, welche Rolle spielt dann der Motorsport? Ich glaube schon, dass der Motorsport in Zukunft eine Rolle spielt. Das sehe ich auch, dass ich das Angebot von Williams angenommen habe. Ich habe mit den, mit den Besitzern diskutiert. Ich sage, mir geht es nicht darum, jetzt einzig und allein äh, bessere Ergebnisse zu fahren, und vom, 9, vom 10. auf den 9., 8., 7. und irgendwann vielleicht auf den 2., 3. Platz zu kommen. Mhm. Sondern ich glaube, dass der Motorsport eine soziale Aufgabe hat, auch in der Gesellschaft. Weil die Motorsportfans, und ich denke speziell die Formel-1-Fans, sind nicht die, die jetzt speziell nachhaltig denken. Ja? Und ich glaube, da kann die Formel-1 hat eine Aufgabe da, Ihre Fans auch auf, sagen, auf Nachhaltigkeit zu bringen, um zu sagen, es geht nicht über Verbote, sondern es geht über, es geht über, über ein anderes Verhalten, das durchaus genauso schön ist, ansprechend ist und emotional ist, wie das, was ihr gewohnt seid. Mhm. Und ich glaube, da hat die Formel 1 eine, eine gesellschaftliche Verantwortung, die sie im Moment noch nicht so wahrnimmt. Und, und das sehe ich als Ziel auch. Und ich glaube, dass Williams ist prädestiniert dafür, weil Williams ist Historiker und wir stehen alle zu der Historiker. Es war ja. mal sensationell, oder? Und ich verehre den Frank Williams und, und übrigens auch die Claire. Ich habe ein paar Mal mit ihr schon gesprochen. Sie mhm. ist, ist, ist eine wirklich tolle Persönlichkeit. Und wir werden auch bei Williams ganz klar die, die Geschichte behalten und stehen dazu und die ist toll. Nur es muss in die nächste, es muss jetzt Williams 2.0, sagen wir so, geben, ja, wo ja. Williams weiterhin eine Führungsrolle in der Formel 1 hat, auch wenn sie jetzt nicht von eine Führungsrolle jetzt in der Performance im Moment haben, mhm. aber eine Führungsrolle im gesellschaftlichen Gedanken durchaus übernehmen können. Und das ist mir wichtig bei dem, bei dem neuen Job. Genauso wichtig, wie, wie das Team nach, als von den Ergebnissen nach vorne zu bringen.
1: Glaubst du eigentlich, dass das richtig ist, ähm, auf so viele Rennen zu setzen? Das ist ja die, die Masse an Rennen ist ja unfassbar eigentlich. Ja, ist für ne? das Team schon schwer.
0: Ja, stell ich mir auch so vor. Man muss auch sehen, wie man das organisiert, wenn das so ist. Dass, dass Man kann nicht das gleiche Team, können keine 23 Wochen enden. Das sind ja für die keine Wochenenden, das sind ja Wochen.
1: Ja, ja, Unterwegs ja,
0: sein, da muss man sehen,
1: wie man das organisiert. Mit Zeitverschiebung, diesem ganzen ja, also das ist schon, das ist schon Unfassbar. Alle reden, also ich, ich würde eher sagen, wahrscheinlich ist es hilfreicher, wenn man mehr, ein paar mehr Tage im Windkanal zulassen würde und ein paar Reisetage weniger. Ne? Also ich finde die, die Rennen. Na ja, gut, für, für
0: die Tage im Windkanal sind natürlich äh, von der Kommunikation nichts wert.
1: Nee, das ist klar. Ja, kommunikativ, ist klar, ja. es ist ja. nur
0: die Zeit wert, wo die Autos, in der die Autos fahren. Ja, und mhm. und äh, damit, je mehr das, die Autos zu sehen sind und fahren, umso mehr steigt natürlich der Wert. Mhm. Ja, und es muss ja auch, man muss auch finanzieren. Ich meine, die Rennen sind teuer, aber man muss auch entsprechende Sponsoren haben, um das Team zu finanzieren. Mhm. Und ich glaube, ich habe glaub das erste Mal schon gesagt, ein Sport ist nur nachhaltig, wenn, wenn, äh, wenn das Team das Geld verdienen kann, dass es mehr Geld verdienen kann, als es braucht, um dann den Rennen teilzunehmen. Mhm. Okay. für die Entwicklung. Nur dann ist ein Sport gesund. Und da ist er im Moment nicht. Also muss man daran arbeiten. Und mehr Rennen tragen natürlich dazu, dass es mehr, mehr Möglichkeiten für die Vermarktung gibt und damit mehr Möglichkeiten, äh, Geld zu bekommen. Hm. Ja? Und man kann mehr Fans erreichen, weil man in mehr Ländern ist und so weiter. Also ich glaube, es ist, gilt da abzuwägen, was kann man einem Team zumuten, wie kann man das organisieren. Und auch, wie kann man die Rennwochenenden gestalten? Hm. Sind die länger, sind die kürzer? Hm. Ich glaube, da gibt es relativ viel Arbeit, aber da ist sicher der Stefano jemand mit, der da das Herz am richtigen Fleck hat.
1: Wie sehr schmerzt das, glaubst du, dem Motorsport, dass Zigaretten und Alkoholwerbung nicht mehr zugelassen ist im sportlichen Umfeld? Oder ja, insgesamt ja kaum noch, weil das waren ja eigentlich die großen Geldgeber in den, sagen wir mal, 80er, vielleicht 90er ja, Jahren. aber ne? ist natürlich auch schon lange her. Das ist ewig lange her, aber ich meine, wie viele Weltmarken gibt es noch, die sich das leisten können und wollen, gerade in Richtung Digitalisierung? Ich meine, heute müssten theoretisch Google und Facebook Formel 1 sponsern, aber die interessieren sich natürlich nicht dafür, ne?
0: Ja, vielleicht Jetzt. kommt das noch. Oder? das ist, Ich glaube, dass es immer noch genug gibt. Es kommt auch darauf an, was ist, wo, wofür steht die Formel 1? Wenn man sieht, die Formel E hat Sponsoren.
2: Mhm.
0: Hat auch viele Sponsoren. Und ich glaube, dass die Firmen, die großen Firmen müssen, können nur noch in was investieren und sich darstellen, was, was, was nachhaltig ist. Mhm. Was auch ihrem ihrem Ziel der Firma entspricht, wo man sagen kann, 1 und 1 ist 3 und, und nicht einfach nur Geld geben. Ich glaube, das ist schon lange nicht mehr so, aber ich denke, es ist jetzt noch mehr extremer zu gehen auf die, auf die Sache, welche gesellschaftliche Verantwortung hat das. Und ich mhm. glaube, Corona tut da auch relativ viel im Verhalten der Menschen und sagt, was, ja. was gibt es für gesellschaftliche Verantwortungen? Mhm. Ja, allein mhm. die, die Reisebeschränkungen und, und, und ist, eine, ist ein gesellschaftliches Thema. Ja, und sagt, ist das jetzt nicht mehr individuell? Ja, mir stinkt das, wird gern das, aber habe ich eine gesellschaftliche Verpflichtung. Mhm. Und ich glaube, da werden sich auch die Firmen werden sich mehr und mehr bewusst, welche gesellschaftliche Verpflichtungen
1: sie haben. Und das muss die Formel 1 genauso. Ja, schon eine ganz schöne Aufgabe, jetzt, glaube ich. Ne? Also gerade einen Rennstall zu leiten, auch unter dem, unter dem Gesichtspunkt von Corona, also mit diesen ganzen Beschränkungen, ich habe eben schon kurz darüber gesprochen. Ab 1. Februar solltest du in England anfangen. Ob man da überhaupt anfangen kann, ne? ist schon mal ein Thema. Und ne? wie ja. man seine Mitarbeiter kennenlernt, wahrscheinlich eher per Zoom als persönlich. Ne? Ja, das ist sicher eine ganz
0: andere Herausforderung, als normalerweise wäre. Mhm. Ähm, und ja, ich glaube, jeder hofft, dass das Gröbste bald vorbei ist und dass man wieder zu einem normaleren Leben kommen kann. Und ich meine, das gilt im
1: Moment für jeden. Ne? Die Situation ist extrem schwierig. Ne? Ja, ja. Man muss das Beste, mhm. das Beste draus machen. Wahrscheinlich schon. Und das Beste, bei VW, da haben wir jetzt eigentlich alles durch irgendwie, du hast die, die WM-Titel ähm, nochmal wiederholt, gleich dreimal hintereinander, also viermal hintereinander, ja. dreimal dann nochmal noch mal wiederholt. Hast du da mehr Druck gemerkt eigentlich? Also ich habe den Druck gemerkt, wenn man mal eine Rallye nicht gewonnen hat, was ja nicht oft vorgekommen ist, ja. dann war es sofort Weltuntergangsstimmung. Tatsächlich. Ist das so Könnt ihr jetzt nicht mehr gewinnen. Was <lacht> ist denn da los? Passiert das jetzt wieder? Welcher Druck war schlimmer? Von der Presse? Presse überhaupt nicht. Oder von der Presse überhaupt nicht. Ich glaube, die Presse
0: war froh, wenn wir mal nicht gewonnen haben. Verstehe ich <lacht> auch. Um spannender zu
1: machen. Ne? Ja, ja, der Jotot
0: ist mal zu mir gekommen während der Rallye als FIA-Präsident mhm. und sagt, sagt Jost, uh, you're winning too much. <lacht> und habe ich gesagt, Jean, go to the others and tell them you're losing too much. <lacht> ich sage, hat dir das einer gesagt, dass du bei Ferrari warst? Äh, Nein, ich sage, dann sag mir das auch nicht. Nee. Ich sage, du kannst mir doch nicht vorwerfen, dass, dass wir hier einen guten Job machen. Ich sag geh zu den anderen und sagst, soll sollst mal eine Schippe zugeben. Das hat er verstanden. Okay, das ist ja das nicht mehr gekommen. Ja? Nein, das hat er verstanden.
1: Ja. Wärst du eigentlich bei der Rallye für längere Prüfungen wieder, wie, wie es früher mal der Fall war? oder diese Nachtfahrten, weil der Rollschwimmer da ja immer so von, dass er stundenlang nachts durch allein durch den Wald gefahren ist und und äh, also das, dass das heute ja alles eher so Sprintrelais sind, wenn man es genau nimmt.
0: Ja, ich meine von der Sicherheit her geht das eben nicht. Ja. Eine Sonderprüfung muss abgesichert sein gegen die, für, für die Zuschauer mhm. und das geht eben nicht auf. 100, 150 Kilometer. Ja klar. Ja, das geht, wenn man irgendwo. Vielleicht geht's bei der, bei der Safari noch, wenn man oder bei der, bei der Dakar geht's auch, wo man durch die Dünen fährt, wo, wo weit und breit kein Zuschauer ist. Ja, Aber wenn man die Rallys fährt, äh, dann, dann geht das nicht mehr sicher darzustellen, wenn man so lange, stundenlange Sonderprüfungen fährt. Mhm. Ja, in, in zivilisierten Gebiet geht
1: das nicht. Ja. Ach, das ist alles kompliziert geworden heutzutage, oder? <lacht> <Das war lacht> nee, das ist, man, man
0: muss halt vereinfachen. Mhm. Ja, man muss vereinfachen, das geht. Man muss es für den Zuschauer einfach verständlich machen. Und nicht nur für, für die speziellen Rallye-Fans. Ja, das ja. ist genau ja. wie, wie Biathlon wurde verständlich gemacht für die Allgemeinheit, dass jeder versteht und Freude daran hat. Und das war, früher war es ein Insidersport. Ja,
1: stimmt, das stimmt. Ja,
0: und wenn man einen Sport haben will, der eben die Aufwendungen hat, der die Reisekosten hat, der das alles hat, dann muss es, dann muss es, darf es kein Insidersport sein, weil sonst lässt er sich nicht finanzieren. Ja. Und das gilt auch für die Hersteller. Für die Hersteller geht es nicht, einen Insidersport zu machen, sondern es muss ein Sport sein, der für jeden attraktiv ist und den auch jeder verstehen kann.
1: Ich bin gespannt, ob das mit der, mit der Formel 1, ob die, die Zuschauerzahlen mal wieder, wieder steigen. Aber da müssen natürlich auch irgendwelche Helden kreieren. Ne? Also ich bin gespannt mit Sebastian Vettel jetzt zum Beispiel, ob der bei ersten Martin was reißt. Also ja, spannend. Ich, ja. ich hoffe es, ehrlich gesagt. Spannend, ne? ja. ja. Du warst ja dann schon mal bei der, in der Formel 1 2016 bei McLaren.
2: Ja, das, das war ein kurzes Gastspiel. Das, das
1: war ein ganz kurzes Gastspiel. Aber das war im Endeffekt immer, glaube ich, dein, dein Wunsch, einmal komplett Teamchef zu sein, oder? Nein, eigentlich nicht, nicht. Nee? Nee. Ich meine, ich war
0: ja. bei, bei
1: Volkswagen-Wald komplett Teamchef. Nee, aber bei der Formel 1 nochmal.
0: Äh, auch nicht. Mein Ziel war nicht, in die Formel 1 zu gehen. Okay. Nur als ich dann die Möglichkeit hatte, sah, ein Teamchef von McLaren und Ron Dennis, ich habe Ron Dennis immer bewundert. Mhm. Ich habe das erste Mal zu tun gehabt, als mit dem Supercup, wenn den Mika Hecken seinen, von seinen Fahrer haben wollten, mit 93 mit Max die mit ihm zu tun gehabt. Und ich war eigentlich immer begeistert und ich war immer McLaren-Fan, McLaren Williams-Fan, Ferrari-Fan. Ich habe mir das ersten Mal gesagt, ich habe mein Taschengeld immer ausgegeben, um nach England nach ja, Autogramme stimmt. zu fahren. Ja. Und ich sage, das ist der Traum eines jeden Jungen, der sich für Motorsport interessiert. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass sie dass das jemals die Möglichkeit hätte. Nee. Nie. Auch ja. als Volkswagen Motorsport ist, ist McLaren Formel 1, nein, ist, ist, ist was ganz was anderes, ja. oder? Das ist emotional was anderes. Und wenn man die Möglichkeit hat und, und man kann mit dem Rundennis drüber sprechen und äh, der möchte das wirklich dann ist das eine Sache, wenn man ein Motorsport, Motorsportler ist, dann, dann kann man einfach nicht Nein sagen. Mhm. Egal, wie groß das Risiko ist, aber das muss man einfach machen.
1: Wie, wie, war, die, wie, wie war Ron Dennis als Typ? Also ich, glaub, ich bin mit ihm
0: super zurechtgekommen. Ich ja. habe ihn bewundert und wir zwei sind hervorragend zurechtgekommen. Okay. Weil er hat gesagt, das Formel-1-Team, um wieder erfolgreich zu werden, muss man anders arbeiten, als ich in der Vergangenheit gearbeitet habe. Und ich brauche okay. jemanden, der moderner arbeitet. Okay. Und er hat gesagt, Jos, du hast alle Freiheiten, aber wenn du irgendwas Gravierendes entscheidest, sag mir vorher Bescheid, ich mhm. möchte keine Überraschung haben, sag mir Bescheid und diskutieren wir drüber, aber du entscheidest dann.
1: Hm, okay, und das so okay. hat er auch gemacht. Klingt ja gut. Das haben
0: wir immer so gemacht. Ja. Ja, und wir hatten ein hervorragendes Verhältnis.
2: Mhm.
0: Und dann war natürlich, dass er gehen musste mhm. und dann war es natürlich schwierig für alle, die... Die jetzt mit der rundennis geholt hat und die nah am Ron Dennis waren. Hm, okay. Obwohl es da jetzt keinen Grund gab. Aber es ist natürlich dann immer eine schwierige Situation.
1: Also im Endeffekt hat es auch eine Finanzfirma, glaube ich, übernommen, oder? oder das war äh, damals:
0: ja, die, die, die Bahrainis haben das übernommen. Ja, okay. die, die hatten ja 50 okay. Prozent gehabt, hm. der Monsieur Che hat 25% gehabt und Baron hat 25 hm. gehabt. Und die haben mit ihrer 75% Prozent Mehrheit dann entschieden, dass der Ron rausgeht mhm. und haben ihn dann auch
1: ausgekauft.
0: Das war schade, weil das wäre wär gut geworden.
1: Ja, das glaube ich auch. Und danach, dann das war schon nach einem halben Jahr eigentlich zu Ende, oder?
0: Ja, ja, war noch, ja, war noch fünf Monate zu Ende. Also als, als der Ron Dennis gegangen ist, dann ging das relativ zügig, das, das ging dann auch nicht mehr. Okay. nach Die Meinung ging da zu weit auseinander, weil ich habe mit Ron natürlich mehr eine Strategie gehabt, was man machen muss und was gemacht werden muss. Und die anderen Eigentümer, die waren da ein bisschen anderer Meinung. Okay. Was der Andreas Seidel jetzt draus okay. gemacht hat, das ist sensationell, das ist ganz klasse.
1: Ja. ja, echt super. Hast du jetzt für deine jetzige Arbeit ein Vorbild irgendwie oder überhaupt in, in der Formel 1, wo du sagst, ah, das müsste man, so muss man das aufstellen?
0: Nee, ich habe jetzt nicht ein Vorbild, würde ich sagen, aber ich sag, das Know-how und die Erfahrung um auch zu sehen, die Erfahrungen aus der Vergangenheit mhm. und auch zu sehen, wie es andere machen. Mhm. Ja, und um dann zu sagen, okay, wie ist es dann das Beste für das eigene Team? Ich glaube, dass jedes Team ist so individuell, dass man nicht einfach irgendwas kopieren kann. Mhm. Okay. Weil es hängt auch immer von den Individuen, die da sind. Ja, wobei man eine Organisation nicht ausrichten darf auf Leute. Mhm. Aber man darf auch nicht ignorieren, die Leute, die man hat. Mhm. Ja, und... Äh, das muss man jetzt mal sehen, wie, auf jeden Fall die jetzige Organisation ist recht kompliziert und ich bin immer für relativ einfache Organisationen,
1: einfache Autos und alles, was man versteht. Ja, einfache Autos, da bist du in der Formel 1 genau richtig. Das ist, so, das ist doch so komplex, oder? Ja, aber gedacht, es muss
0: trotzdem immer noch ein Auto sein, das man versteht.
1: Okay. Ja? finde ich mega spannend, also diese ganzen Unterschiede daraus zu arbeiten zu, zwischen den Autos oder das, das zu erkennen, was man da noch verbessern kann und so. Also
0: Ich meine, das, das ist nicht das ist nicht die Aufgabe von einem CEO.
1: Nee, genau. Sondern
0: die Aufgabe vom CEO ist, den Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, das umzusetzen, was sie glauben, dass das Auto schneller macht mhm. und das auch beweisen können. Mhm. Dafür braucht es auch entsprechende Kompetenz und ich glaube, die ist da und es braucht klare Verantwortlichkeiten. Und keine Doppelfunktionen, uns mhm. und und, und. Mhm. und. Das ist natürlich immer, ob das eine Firma ist oder ein Renteam ist. Wenn das über Jahre mal wächst, dann setzt sich irgendwo Fett an, dann, dann gibt es mhm. Doppelfunktionen, dann wird was gemacht, weil der jetzt da ist und der da ist. Somit hat man jetzt mit dem Neuanfang, dass auch neue Eigentümer sind, hat man die Möglichkeit, was neu zu strukturieren und mal wieder zu verschlampen. Ja. Ich glaub, das, ist, das ist jetzt wichtig, weil weniger als 0 Punkte geht nicht. <lacht> es geht nur nee, besser, stimmt. aber da muss man eben entsprechend sagen, es gibt dann immer erst wieder, egal welche Änderung man macht, das geht immer erst mal runter. Ja. Ja? Ja. Und dann, dann muss es hochgehen. Und das heißt jetzt fürs nächste Jahr oder für dieses Jahr sind da keine Wunder zu erwarten, weil auch am Auto darf man sehr wenig ändern.
1: Das hat man von dir schon mal bei VW gehört. <lacht> ja, gut, aber das
0: ist. Aber jetzt ist das ja, das ist, ist Ja, weil ne? ja, man am ja. Auto nichts ändern darf. Oder ja, kann okay. wirklich die Basissachen nicht ändern, darf, ist das schwierig.
1: Aber das ist doch im Endeffekt auch ein, ein Fehler im Reglement, oder? Wenn man, wenn man über Sport redet, klar, aus Kostengründen kann man das immer sagen, aber wenn man ein schlechtes Auto hat oder einen Schuss hat, der vielleicht nicht ganz so glücklich war, und du sagst, jetzt gibt es einen Technik-Freeze und, und wir dürfen nichts ändern, dann ist doch eigentlich sind doch die Karten schon wieder gemischt für dieses Jahr, oder?
0: Ja, die sind gemischt, aber man muss das sehen, auch unter dem Corona-Aspekt.
1: Ja, okay. Klar. Ja, ich meine, es ja.
0: war für die Teams alle schwierig zu arbeiten. Mhm. Und die kleinen Teams werden noch weiter abgefallen. Ja, eben. Ja, weil die mit dem Corona auch. umgehen, die großen Teams und die Werksteams können da wesentlich besser mit umgehen als ein kleineres Team. Das heißt, die Lücke wäre eigentlich noch größer geworden. Ja, und ich glaube, man darf da jetzt nicht jammern. Das sind... Äh, Corona betrifft uns alle irgendwie negativ hm. ja. Ja, und dann zu sagen, okay, wir verschieben das Reglement ein Jahr nach hinten, weil einfach es kann nicht so gearbeitet werden. Deswegen ist die Zeit nicht da, um ein neues Auto zu machen. Ja, und man hat nicht gewusst, wie viel Rennen können wir überhaupt gefahren werden, ja. was geht, wie viel Geld kommt überhaupt rein, wie viel Geld kommt von den Fernsehanstalten rein, die dann die Formel 1 auszahlen kann an die Teams. Mhm. Ich glaube, da waren so viel Risiko, dass es absolut richtig gewesen ist, zu sagen, wir verschieben das Reglement um ein Jahr und wir friesen das aber auch für ein Jahr. glaube, ich glaub, das ist absolut richtig, auch wenn es jetzt aus aus welcher Sicht äh, vielleicht nicht opportun erscheint. Mhm. Aber ich glaube, wenn das nicht gewesen wäre, dann wäre der wär die Distanz noch viel größer geworden.
1: Eigentlich wäre es aus Corona-Sicht fair, wenn man eigentlich vor jedem Rennen die Autos neu verlost, oder? Zu <lacht> jedem Team, die bestehenden. Was ja auch interessant ist, man sagt ja immer, kein, keiner wäre auf dem anderen Auto oder auf dem Auto eines anderen Rennstalls schnell. Aber letztes oder genau letztes Jahr hat man gesehen, dass der George Russell, der steigt in Mercedes von Hamilton und fährt... Fast vorneweg, ne? Also oder fährt ohne Boxen- ja, ohne ja, Boxenfehler vorne weg, weggefahren. Ja. Das ist ja eigentlich Wahnsinn. Ne? Das, das ist wie ja, ich meine, er ist ein
0: Mercedes-Fahrrad.
1: Das ist nicht so, dass. Dass äh, er noch nie in Auto gesessen hat. Ja, ja okay, ich glaub, Im dann. Auto
0: hat er, glaube ich, nie gesessen. Aber okay. er kann natürlich dann in den Simulator gehen heutzutage. Ja, 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 wenn klar, er was kann klar. fahren, dann kann er in den Simulator gehen und ja. lernt da das Auto kennen. Und ich glaube, dass der, der Mercedes ist auch. Ein gutes Auto ist auch immer einfach zu fahren. Mhm. Ja, und der Williams ist im Moment sehr schwierig zu fahren. Und wenn man von einem schwierig zu fahren Auto auf ein gut leicht zu fahren das Auto kommt, ist man immer schneller. Ja, und äh, war natürlich sensationell, was er gezeigt hat. Das war auch nicht so zu erwarten, ja. oder? Nee, war ich ich ja. vorweg ja, ja. Ja. Ich habe jetzt ein paar Mal mit ihm telefoniert. Er ist echt ein toller Typ. Ja. Ich habe ihn vorher nicht gekannt, aber er ist ein toller Typ. Der weiß, was er will. Also der macht mir richtig Spaß. Warst du schon bei
1: Williams jetzt? Nee. In London? Noch nee. gar nicht. Nee. Ist noch nie, wissen die da reingelaufen. Doch, ich bin ich bin jetzt nicht. Ich bin mal da gewesen äh, und habe mir so kommer
0: das kommerzielle Engineering angeschaut. Damals hat es eine Möglichkeit gegeben für eine eventuelle Zusammenarbeit. Okay. Dann habe ich mir das okay. angeschaut und, und dann habe ich mir natürlich die so Formel 1 auch zeigen lassen.
1: Ja, aber jetzt, also das ist aber schon ein paar Jahre her, ne? Ja, ein paar Krass. Jetzt nicht, die, die, Und jetzt arbeitest du dir am Computer so ran und überlegst dir, was man besser machen kann. Oder?
0: Ja, ich spreche und natürlich auch mit, schon mit, mit, mit ich, den aber Leuten. Aber ich, ne? ich arbeite halt noch nicht. Das fängt ja. am 1. Februar an und, und äh, ich, ich warte auch bis zum 1. Februar. Weil das, ist, das macht keinen Sinn jetzt, äh, halb so halbherzig anzufangen oder halb anzufangen, ja. was zu tun, ja. sondern... Ich bereite mich persönlich so gut wie es geht darauf vor und äh, möglichst viel zu lesen, möglichst viel Informationen zu haben, so dass der Einstieg dann ja auf ja auf einem Know-how basiert.
1: Okay. Ruft Patrick hat noch manchmal an und hat ein paar technische Tipps. Na, nee, ich habe mit ihm mal gesprochen. Tatsächlich jetzt aktuell. Hat ja nichts mehr damit zu tun, gar nichts mehr, oder? Ähm, nee, er ist natürlich. In seinem Nadeln fließt im Williams. Blatt, natürlich, oder? Ja, ja, klar. Und er ist ein toller Typ und ein guter Typ. Ja. Absolut, ja.
0: ja. Ich habe einmal einen Vortrag von ihm gehört. Ich glaube, es war ein Vortrag von ihm. Da hat er gesagt, es ist schon bewundernswert, dass die Menschheit erst auf dem Mond war, bevor sie Rollen für Koffer erfunden hat. <lacht> das, ist schon, das ist schon typisch für jeden, typisch oh, für die Denke. Ja, ja.
1: Wie viele Rennen wirst du besuchen dieses Jahr? Bist du Keine da bei jedem Rennen vor Ort?
0: Keine Ahnung, am Anfang sicher. Am Anfang sicher, einige muss ja sehen, wie das Team funktioniert, ja. wie es arbeitet, ist, passt das, das muss ja natürlich sehen. Ja, ja. Aber ich habe nicht die Verantwortung vor Ort, äh, ich habe die Verantwortung für, für das komplette Team, aber jetzt mhm. nicht auf, wann fährt welches Auto raus und welche Einstellungen werden gemacht, sondern dafür, dafür gibt es ein Teamprinzip.
1: Mhm, okay. Also, du musst auch sagen, wie viele Leute sind beim Rennen selber dabei? 60, 70 oder so? 70. Und 600 ja. sitzen dann noch weiter in England. Ne? Genau. Also wird es auch weiterhin Partys geben bei, bei Siegen mit allen? Das ist ja auch ein kleiner Kostenfaktor dann bei 600 Leuten. Da wird mir echt was machen oder wenn noch so viele jahren. Aber da habe ich mir, glaube ich, für 21
0: brauche ich mir dann keine Gedanken machen. 22 wahrscheinlich auch noch
1: nicht. Und 23 schauen wir dann nochmal. Und wenn man irgendwo einen mitnehmen kann, dann nimmt man mit und dann wird auch irgendwas passieren. Ja. Also, just. du hast erzählt, als du bei BMW warst, da bist du mal im Keller und hast dir den Benetton angeguckt und wolltest irgendwann ja. drin sitzen. Ja. Wenn du jetzt im Keller gehst und, und ein Auto findest, ich habe dir hier mal zwei alte Schuleaufkleber mitgebracht. Wenn du eine weiße Fläche auf dem Auto findest, kannst du sie vielleicht draufkleben. Oh, ja. <lacht> was, was kostet das? Zehn Quadratzentimeter bei euch auf dem Auto? Keine Ahnung. Keine Ahnung. <lacht> Billig wird es nicht wahrscheinlich. Billig also, wird wahrscheinlich nicht. Just, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für die offenen Worte. Ja, um, ich danke dir. Macht immer wieder Spaß. Mir macht es auch riesen Spaß. Und, und Vielleicht wünsch, können
0: wir ja nach Williams. Nach Williams reden mal. wir über Williams. Und ich genau. wünsche euch alles,
1: alles Gute. Ja, und, Dank. und dass du das Team nach vorne bringst. Und ich freue mich für jeden Williams-Mitarbeiter, dass du jetzt der Chef bist. Also ich glaub, <lacht> ja, vielen ist, herzlichen äh, Dank. Wir werden viel Freude also, mit dir haben.
0: Freut mich sehr. Du bist doch gerne
1: eingeladen, mal vorbeizukommen. So, das wollte ich jetzt noch hören. Und wir haben die letzte Frage vergessen. Mensch, wir haben beim letzten Mal gesagt, die letzten 50 Liter gehen ins Motorrad. Das Auto... Die letzten 50 Liter, in welchem Auto und auf welcher Strecke verfährst du sie? In welchem Auto auf welcher Strecke? Ja.
0: Wenn ich mir ein
1: Auto aussuchen könnte, was, was nicht geht,
0: dann wäre das nochmal in Afrika eine Sonderprüfung mit dem Unimog-Fahren, mit dem wir 85 gewonnen haben.
1: Just, also in diesem Sinne nochmal alles Gute. Danke. Danke. <lacht>
0: Danke.
1: So, das war Just Capito. Ich drücke ihm die Daumen, dass er das Team nach vorne bringt. Übrigens, Williams fährt ja mit Mercedes-Motoren und warum die so gut sind, darüber habe ich mit Professor Fritz Indra gesprochen. Das Video dazu findet ihr auf meinem Alte Schule YouTube-Kanal, den ich euch hiermit nochmal wärmstens ans Herz legen möchte. Danke für euer Interesse und bis zur nächsten Woche. Bleibt gesund! Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de